0: Il est 5 heures sur Europe 1.
1: Europe 1 bonjour.
2: Alexandre Le Maire et Amblin Roche.
0: À la une ce matin, Emmanuel Macron à la rencontre de la France qui se lève tôt après être resté pendant des semaines en retrait. Retour pour le président au contact des Français. Rendez-vous à Ringis ce matin pour le chef de l'État. Nous y serons dans un instant. Pierre Palmade a signé à résidence, oui, mais pour combien de temps L'appel du parquet qui demandait son placement en détention provisoire sera examiné vendredi matin, deux semaines donc après l'accident de la route provoqué par l'humoriste. 40 ans après la découverte du virus, un troisième cas de guérison du sida. On l'a baptisé le patient de Düsseldorf. Le virus a disparu de son organisme après une greffe de moelle osseuse. Comment est-ce possible On vous dit tout dans ce journal. Journal de 5h présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
3: Bonjour à tous. Il n'était pas allé au contact des Français depuis le début de l'année. Emmanuel Macron est à Rungis ce matin au chevet de la France qui se lève tôt. Référence facile hein, au déplacement et à cette expression propre à Nicolas Sarkozy lors de ses deux campagnes présidentielles. Bonjour Arthur Delaborde.
4: Bonjour à tous.
3: Vous suivez pour Europe 1 ce matin le déplacement du président. Alors, des semaines hein, qu'il se faisait discret, débat houleux sur la réforme des retraites oblige. Mais maintenant qu'ils sont terminés à l'Assemblée, voilà Emmanuel Macron de retour sur le terrain.
4: Oui, le président doit arriver dans quelques minutes ici à Rungis. Tout est en place pour l'accueillir dans le plus grand marché de produits frais au monde. Il va d'abord visiter le pavillon des viandes. Fini donc le calme des sommets internationaux et les discours dans la salle des fêtes de l'Elysée. Le chef de l'État va échanger avec des Français dont certains sont probablement très opposés à la réforme des retraites. Le président n'a pas peur d'être interpellé sur le sujet. Il n'a jamais fui les questions, indique son entourage. Mais au-delà de ce dossier brûlant des retraites, c'est la France du travail qu'Emmanuel Macron veut mettre en valeur ici, sans l'opposer à celle de l'assistanat, précise un conseiller. L'Elysée indique d'ailleurs qu'il s'agit en fait d'une séquence globale pour encourager le travail, puisque ce samedi il inaugurera le salon de l'agriculture, parasité l'année dernière par le début de la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron a cette fois prévu d'y passer de longues heures.
3: Merci Arthur Borde depuis le marché de Ringis Ce matin pour Europe 1 et justement au nom du travail. Elisabeth Borne a promis hier de porté dans la loi l'accord conclu entre syndicats et patronat sur le partage de la valeur. Il prévoit d'étendre à toutes les entreprises de plus de 11 salariés les dispositifs d'intéressement ou de participation.
0: Pierre Palmade, sera-t-il placé en détention provisoire Réponse vendredi matin.
3: Oui, hein, puisque le parquet avait fait appel de son assignation à résidence ou bracelet électronique, préférant la détention provisoire en attendant son jugement dans le cadre de l'enquête sur le grave accident provoqué par l'humoriste il y a une dizaine de jours. David Montagnier, quel est l'objectif de cette audience prévue vendredi.
5: C'est bien tout l'enjeu de cette audience. Il faut savoir que la détention provisoire reste l'exception. La justice privilégie en général le contrôle judiciaire pour une personne qui n'a pas encore été jugée et qui est donc présumée innocente. Sauf s'il y a un risque de fuite, du mise en examen, de disparition de preuves ou de renouvellement de l'infraction. La semaine dernière, le juge des libertés et de la détention avait estimé que l'assignation à résidence de Pierre Palma de sous bracelet électronique dans un centre d'addictologie était suffisant. Le parquet, en désaccord, avait lui requis son placement en détention provisoire. Celui-ci a donc décidé de faire appel, estimant que la place du comédien devait être derrière les barreaux, en tout cas pour la durée de la procédure. Vendredi, ce sont trois juges qui décideront de son sort. La nouvelle enquête ouverte pour détention de vidéos pédopornographiques ne devrait pas influer sur leurs décision Les investigations sont toujours en cours et concernent des faits qui n'ont aucun lien avec l'accident causé par l'humoriste.
3: Merci pour ces précisions, David Montagnier. Justement, sur la deuxième enquête, celle pour détention d'images à caractère pédopornographique Pornographique. Une seconde perquisition a eu lieu hier après-midi, cette fois-ci dans sa maison de Célie en Bière.
0: Un nouvel espoir pour tous les malades du VIH. Une troisième personne a vaincu le virus. Oui,
3: après Berlin en 2009, Londres en 2019. Voici Düsseldorf en 2023. Nouvelle avancée majeure dans la lutte contre le sida 40 ans après son apparition. Yasmin Akatou, est-ce qu'on sait comment ce patient a guéri eh bien, C'est grâce à un traitement
6: contre la leucémie que l'homme de 53 ans est aujourd'hui guéri du VIH. Pour traiter sa leucémie, le patient a subi une greffe de moelle osseuse. Par chance, le donneur était porteur d'une certaine mutation génétique. Aziré saez Sirion est chercheur espagnol à l'Institut Pasteur.
7: Une mutation qui s'appelle Delta 32, qui euh, proportionne une résistance naturelle contre l'infection par le VIH. Environ cinq ans après la greffe, les analyses ne suggéraient plus la présence du veillage dans l'organisme, ce qui nous fait penser qui est très probablement guéri de par le VIH.
6: Cette étude apporte une preuve supplémentaire qu'il est possible de guérir, se réjouit le chercheur. Mais une greffe de moelle osseuse n'est pas envisageable au reste de la population infectée par le VIH. Une thérapie trop agressive et des effets secondaires nombreux.
3: En revanche, des travaux sont menés pour tenter d'élaborer un traitement avec la mutation Delta 32. Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1. Les Français grossissent. La peur d'obèses a continué d'augmenter ces dernières années notamment notamment chez les jeunes adultes, selon une étude publiée hier sur les 10 000 sondés en 2020. Près de la moitié, soit 47%, seraient en surpoids, principalement dans les régions de france et Grand-Est.
0: Il est 5h06 sur Europe. Joe Biden est arrivé hier soir en Pologne, quelques heures après la visite surprise du président américain à Kiev.
3: Oui, une visite très symbolique pour le président américain à quatre jours du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Il a promis de nouvelles armes ainsi qu'une enveloppe d'aide supplémentaire de 500 millions de dollars. Une visite sûrement la plus importante de l'histoire du pays, selon Volodymyr Zelensky. Et c'est vraiment comme ça que les Ukrainiens l'ont vécu. Nicolas Tonev, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev, en Ukraine, où la population relève la tête. Gagner, ça semble à nouveau possible
8: oui, au-delà des annonces, évidemment, bienvenue en termes de nouvelles livraisons d'armes hein, avec d'autres lance-roquettes mars et des systèmes antimissiles. Euh, cette visite crée ici comme une vague de bonheur sur la ville, hein, des sourires quand la question est posée, que pensez-vous de cette venue Eh bien, il y a de la joie exprimée spontanément euh, comme par Nathalie Vladimirovna.
9: C'est joli tout ça. On a de toute façon, si Biden est là, il est là, ça veut dire qu'à bientôt on gagne. Victoire, c'est fini, c'est parti.
10: Pour nous, bon, c'est bon. ça.
9: Pour nous, c'est ça. Peu. À bientôt, on, on gagne tout. C'est pour nous, c'est donner force, plus fort. On ne pas pas qu'il vienne ici. s'il vient ici, il est trop fort. Et dire que nous sommes aussi. C'est nous donner courage pour le vivre, vivre bien.
8: Joe Biden est reparti dès la mi-journée et ce moment de grâce prend donc fin très vite avec la crainte dans les états majeurs ici d'attaques massives russes au missile dans les jours à venir.
3: Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe en Ukraine. Tout juste deux semaines après le séisme qui a fait plus de 45 000 morts en Turquie et en Syrie, la terre a encore tremblé hier dans la région. Deux nouvelles secousses de magnitude 6,4 et 5,8 qui ont provoqué de nouveaux effondrements d'immeubles déjà fragilisés ainsi que trois morts et environ 130 blessés.
0: Alerte avec cette arnaque pyramide, d'un cimetière antique s'est révélé être totalement faux, créé de toutes pièces. Oui,
3: mais tellement bien fait, il faut le dire, hein, que même les experts n'y ont vu que du feu. Ce faux cimetière servait en fait à attirer les marchands d'art. Alors on ne connaît pas hein, le montant du préjudice, mais évidemment une enquête est ouverte. Pour Europe 1 ce matin, Marie Jiquel nous raconte cette histoire digne des meilleurs films de gangsters.
11: Les pharaons ont dû se retourner dans leur tombe. En tout cas, cette arnaque ébranle le pays. Certains historiens égyptiens réclament même la peine de mort pour ces escrocs, toujours en fuite avec leur butin, qui ont mis trois ans à monter leur supercherie. Équipés de pelles, la bande d'arnaqueurs a d'abord creusé une cave de 15 mètres de profondeur, puis avec un peu de plâtre, de feuilles d'or ont façonné des statues, des pots, des vases, reconstitué un cercueil et même recopier des fresques au mur trouvées dans des livres d'histoire pour mieux recréer l'ambiance égypte antique. Bref, la parfaite copie d'une chambre funéraire datant d'il y a 3000 ans à faire pâlir de jalousie tout en camon. Et ça marchait, des marchands d'antiquité n'y ont vu que du vieux, persuadés de l'authenticité de ces trésors en toque, Acheté au prix fort. Un décor si bien fait que les autorités ont dû missionner des experts sur place pour trancher le vrai du faux. Ce cimetière de pacotille est depuis détruit. Espérons que les archéologues du futur ne se feront
12: pas avoir. Marie Gickel.
0: Merci Alban le prince c'est très votre journal de 5h sur Europe 1.
12: Europe 1, il est 5h09. David Guetta dans l'histoire dingue. d'Anissa Saad dit, restez bien avec nous. Les courses avec Thierry Léger, son pari gagnant, c'est à suivre également. Mais tout de suite, le journal des sports avec... Dimitri
1: Vernet. 5h, 7h. Europe 1 bonjour. Omblin Roche et Alexandre Lemaire.
12: Bonjour Dimitri. Bonjour Ombline. Bonjour Alexandre. Bonjour, Bonjour Dimitri. Alors du bal en rond pour commencer ce journal des avec cette affiche royale en huitième de finale
13: de la Ligue des Champions ce soir. Liverpool, Real Madrid. Un choc aux allures de revanche hein, puisque les deux équipes se sont affrontées en finale la saison passée. Un match remporté par les Meringue 1-0. Les Reds veulent donc tourner la page et briller ce soir. Surtout que depuis le début de la saison, eh bien, ils sont en grande difficulté en championnat. Ils pointent à la huitième place et sont à 19 points du leader. Liverpool joue donc quasiment sa saison en Ligue des Champions. Mais c'est un défi de taille qui les attend face au Real Madrid, comme l'explique leur entraîneur Jürgen Klopp.
6: C'est le Real Madrid et on ne peut pas jouer ce match sans respect. Il y a Modric, Kroos, Benzema, Vinicius, des joueurs de classe mondiale. C'est une équipe bien rodée et c'est pourquoi c'est si difficile. Mais cela ne veut pas dire que c'est impossible.
13: Les Reds qui espèrent renverser les Madrilènes à domicile à Anfield. Ambiance chaude en perspective. Et si vous n'avez pas votre billet, vous pourrez suivre la rencontre dans Europe 1 Sport ce soir à 21h.
12: Notez l'autre rencontre, un de ces huitièmes de finale ce soir, Francfort-Naples. Toujours en football, Dimitri, après une première partie de saison très compliquée, les Stéphanois continuent leur belle remontée
13: en Ligue 2. Et oui, après leur nouvelle victoire hier, 2-1 face à Nîmes, les Verts enchaînent et s'éloignent encore un petit peu plus de la zone rouge. Ils sont désormais 15e. Un gros ouf de soulagement pour leur entraîneur Laurent Batles. On
7: a vécu des moments un petit peu compliqués, mais aujourd'hui, on se projette surtout sur le positif. Le positif, c'est d'enchaîner des matchs et de remonter au classement de prendre des points et, euh, et, et d'avancer avec ce groupe euh, à la fois de, de façon individuelle et à la fois de façon collective.
13: Laurent Batless au micro-européen de Romain Bosselli. De leur côté, les Nimois payent cash cette défaite. Les Crocos se classent à la 17 e place et restent relégables.
12: Tennis, maintenant, avec un nouveau record pour Novak Djokovic.
13: Et oui, puisque le Serbe, numéro 1 mondial, entame une 377 e semaine en tête du classement ATP. Il égale ainsi le record détenu par l'Allemande Steffi Graf, qui avait réussi cette performance sur le circuit féminin en mars 97. On termine ce journal des sports,
12: Dimitri par du d'eau, puisque Teddy Renner a entamé sa préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.
14: Et oui,
13: il s'est envoyé pour le Brésil, hein, afin d'effectuer pendant quelques jours un stage d'entraînement intensif. Objectif pour lui, perfectionner sa technique de combat au sol en affrontant les meilleurs combattants de Jiu Jitsu au monde. En exclusivité dans Europe 1 Sport hier soir, Teddy Riner a expliqué son choix de partir au Brésil.
2: Quand je travaille avec des mecs qui font des Jiu Jitsu loisirs, ils ont maintes et maintes façons d'aller chercher
15: les points. Donc, euh, ouais, à chaque fois j'apprends à nouveau. C'est pour ça que je viens ici. En plus, j'ai été porte
13: drapeau aussi. Donc, ouais, ça a une place particulière dans ma tête, dans mon cœur. C'est un pays où j'aime venir. Teddy Riner au micro-européen d'Éric Frozio,
12: Dimitri Vernet pour le journal des sports. Merci, 5h12. Ce sont les courses de Thierry Léger et son pari gagnant. Bonjour Thierry.
16: Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 404 Kiss à tout Facile lauréat lors de ses deux premières tentatives à Nantes, le 23 janvier, puis à Rouen-Maucanchy le 4 février, où après avoir été quelque peu hésitant en début de parcours, il est revenu ensuite s'imposer dans un style qui me laisse à penser qu'il devrait pouvoir réaliser la passe de 3 pour sa première cet après-midi à Vincennes. Alors notez bien, pour Vincennes, réunion 1 dans la quatrième course, le numéro 4, Kiss à tout.
0: Merci Thierry Léger, vos pronostics du Quintet dans une demi Europe 1, bonjour, 5h13, juste après l'histoire dingue d'Anissa Haddadi. Vous allez retrouver les initiatives en France avec euh, ce matin la découverte de champignons en culture dans la citadelle souterraine de Verdun, dans la Meuse. A tout de suite.
15: Europe 1, bonjour. Alexandre Lemaire et Amblin Roche. Bon réveil,
12: bon mardi matin, on est le 21 février. Merci d'être avec nous, c'est maintenant l'histoire dingue d'Anissa Haddadi. Anissa, vous nous emmenez ce matin en concert.
17: Euh vous avez envie de faire la fête oh, D'écouter ben, de la musique oh. bon, Eh bien voilà, c'est l'histoire que je vais vous raconter. <rire> je vous propose de revivre le concert euh, que, de celui que le DJ, euh, DJ Mag, le magazine, a, décidé, a désigné, je vais y arriver comme le mm. DJ le plus populaire du monde. Ah, oui. C'était il y a quelques jours en plein concert de David Guetta qui envoie en plein milieu du concert un son avec la voix du rappeur Eminem, suivi d'un mix du DJ. Alors à ce moment-là, c'est de la pure folie dans le public. Ah bah oui. Tout le monde croit que le rappeur et le du DJ font un duo, un featuring. Mais alors <rire> Un quoi Un featuring Un featuring. Mais alors
12: <rire> Pas du tout. Pas de Eminem. featuring. On cherche Eminem partout. Si ce n'est pas un duo, comment la voix d'Eminem se trouve au
17: concert de David Guetta
12: si Il n'est pas là, monsieur. monsieur.
17: Il n'est pas là, il est loin et surtout, il n'est même pas au courant. Ah, et si la voix d'Eminem s'est retrouvée au concert de David Guetta, c'est grâce à l'intelligence artificielle. David Guetta a demandé d'inventer une phrase dans le style d'Eminem, puis à un autre logiciel, il a demandé de recréer la voix du rappeur et de lui faire prononcer cette phrase créée par le premier logiciel. Et le résultat est... Bluffant, écoutez, tendez l'oreille
18: This is the future rave sound I'm getting lost in an underground This is the future rave sound I'm getting lost in an underground
17: phrase d'Eminem, derrière le mix de David Guetta, on a vraiment l'impression qu'Eminem est en train de parler sur, euh, sur ce son. Et en plein concert de David Guetta, le public exulte et les réseaux sociaux explosent jusqu'à ce que l'on apprenne que tout cela était l'œuvre d'un logiciel informatique. Alors David Guetta s'est expliqué sur Twitter « J'ai fait ça pour m'amuser, ça a super bien marché ». Clairement, il ne s'y attendait pas, hein. il est très étonné du succès de cette parenthèse pendant son concert. Cet événement musical a ouvert un vif débat sur les réseaux sociaux, sur l'intelligence artificielle. Certains sont très inquiets de ce que l'on peut faire dire à des personnes, d'autres trouvent que c'est une belle évolution. David Guetta a pris longuement la parole sur la BBC. Et il dit « Je pense que l'intelligence artificielle est l'avenir de la musique. Bien sûr, rien ne remplacera jamais le goût, les émotions de tout ce qui définit un artiste. Mais on utilisera l'intelligence artificielle comme un outil. Un outil pour créer de nouveaux sons, exactement comme le rock and roll a utilisé les guitares électriques, comme la techno a utilisé les boîtes à rythme, comme le rap a utilisé les sampleurs. Tous les nouveaux styles musicaux sont nés de nouvelles technologies. Mmh. Donc David Guetta est un fervent fervent supporter de l'intelligence artificielle. Reste à savoir maintenant ce qui va, ce qui va advenir mmh. à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle sera l'avenir de la musique à suivre. Bah
0: là, l'illusion est parfaite. En l'occurrence, on peut vraiment faire dire n'importe quoi à n'importe qui avec, voilà. ce, avec ce système. Ça, c'est indéniable. Mmh.
17: Sachant qu'Eminem n'était pas au courant de cette histoire. C'est surtout en ça. Plus. Alors, si
12: je reprends les mots de Anissa Mbida, qui est notre spécialiste d'innovation qu'on retrouve tous les matins à 6h50 pour sa, son innovation du jour, Anissa Mbida, il dit c'est pas le problème de l'outil, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est l'utilisateur. C'est l'utilisateur. L'outil est merveilleux, évidemment. bien sûr. Conscience sans conscience, tout ça, tout ça. Exactement. Merci Anissa. <rire> Merci Anissa bonjour.
1: Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
0: Il est 5h17 sur Europe 1, Voici les initiatives en France. On prend ce matin la direction de la Meuse. On va descendre à 17 mètres sous terre à la découverte d'une champignonnière pas comme les autres.
12: Bonjour Florian Montes. Bonjour Ombeline. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. On vous retrouve dans un lieu chargé d'histoire, la citadelle souterraine de Verdun, qui pendant la Première Guerre mondiale servait à la fois de refuge, de poste de commandement, de base, de ravitaillement, 7 km de galeries. Et c'est là, sous terre, donc, dans une partie des galeries, avec Jean-Pierre Gonda, que vous cultivez des champignons, plus précisément des pleurotes. Alors vous êtes ingénieur agronome, hein, Florian Montes. Comment en êtes-vous venu à produire des pleurotes dans un lieu aussi atypique
7: Comment me, nous est venue l'idée En fait, on, oui. on est des entrepreneurs dans l'âme euh, qui, qui fournissent idées toute la journée. Donc, on a quelques projets en ce moment. Et on a à cœur de réhabiliter des lieux historiques et des zones euh, qu'on pourrait appeler des friches urbaines ou des friches historiques qui ne sont pas forcément valorisées. Oui. Et donc, euh, on a eu l'idée... Bah de se dire il oh, y a un potentiel énorme dans la citadelle de Verdun. En plus, c'est un lieu vraiment emblématique de Verdun, de toute la région et de la Première Guerre mondiale, tout simplement, puisque oui. c'est notamment là qu'a été euh, choisi le soldat inconnu. Donc nous, euh, on a repéré cette citadelle en construction avec la mairie, donc on, on a échangé avec eux. On avait l'idée de, de, de produire des champignons, tout simplement parce que les conditions... Euh, climatiques sont idéales pour faire pousser des champignons et en particulier des pleurotes. Alors
12: on va justement revenir sur, sur cette culture de champignons. Un mot juste avant, vous êtes situé au niveau de l'ancien parcours touristique de la citadelle souterraine de Verdun. Ces galeries n'étaient plus utilisées quand vous vous y êtes installé.
7: Oui, c'est ça. Ouais. Dans ah oui. le cadre du centenaire de la guerre, en fait, l'office du tourisme a décidé de créer un nouveau parcours touristique en parallèle de l'ancien. Et l'ancien parcours était désaffecté mais aménagé avec de l'électricité était largement accessible. Donc c'était assez simple de venir installer une production. Donc on a changé euh, la destination des lieux, on a fait de la place et on a installé notre production de champignons dans ce garage.
12: Alors vous le disiez, hein, les conditions sont idéales pour cultiver euh, euh, le pleurote,
19: c'est-à-dire En fait,
7: il y a trois conditions qui sont primordiales. D'une part, c'est l'humidité, minimum 85%. Donc euh, mmh. c'est le cas dans la citadelle, puisqu'on est à, à 17 mètres sous terre. Euh, le deuxième critère très important c'est la température la profondeur euh, nous permet d'avoir une inertie thermique et ça, ça veut dire que la température euh, minimale en hiver euh, est aux alentours de 8 degrés et on monte jusqu'à euh, 15 ou 18 degrés en été donc c'est mmh. vraiment la plage optimum pour faire des pleurotes. et pour finir il y a un excellent renouvellement d'air puisque en fait la citadelle a été euh, conçue pour abriter des troupes c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de puits d'aération, ce qui nous permet d'avoir un très bon renouvellement d'air sans avoir de courant d'air.
12: Alors le pleurote est connu oui. pour pousser au, au, au pied des arbres morts. Euh, J'imagine que vous n'avez pas déplacé des troncs. Comment êtes-vous installé Décrivez-nous comment vous le faites pousser, euh, ce champignon.
7: Oui, nous en fait, on remplace les, les troncs d'arbres morts par des ballots de paille, tout simplement. Puisque euh, en fait, le, le champignon va s'accrocher sur la paille et va dégrader le carbone de la paille euh, pour se nourrir.
12: Et il pousse ainsi toute l'année dans ces conditions Oui,
7: en fait, les conditions climatiques que je viens de vous décrire dans la oui. citadelle sont très proches des conditions automnales naturelles dans lesquelles pousse le pleurote. Donc ça veut dire que nous, on, on a une production qui est économe en énergie puisqu'on n'a pas besoin de chauffer, pas besoin de refroidir euh, toute l'année et pour avoir un produit de qualité au final.
12: Alors pourquoi ce, ce champignon, euh, justement Est-ce que ce sont les conditions euh... De ces galeries de la citadelle qui vous ont guidé vers ce, ce champignon-là. Qu'est-ce qu'il a de particulier, le pleurote de oui. Verdun
7: bah, la, la première raison, c'est la raison technique, comme on l'a dit, c'est vraiment euh, un champignon qui est adapté à ces conditions. D'accord. La deuxième raison, c'est euh, pour euh, des questions d'affinité, des questions gustatives, puisqu'on a testé différents. Enfin, on a, on a réfléchi à différents champignons. C'est un champignon qui sort un petit peu de, de l'ordinaire. Donc, qui est assez recherché, mais euh, qui n'est pas forcément très connu du grand public et qui, a, qui apporte une, un élément de différenciation. Et c'est très apprécié, notamment parce qu'il a une chair ferme qui lui permet après cuisson d'avoir une certaine consistance en bouche. Donc, ce n'est pas un champignon qui lui du c'est vraiment un champignon qui va avoir une texture presque euh, très proche de la viande après cuisson.
12: On peut d'ailleurs le déguster cru aussi. Où peut-on justement le déguster euh, dans la région, euh, dans les restaurants
7: alors oui, on travaille beaucoup avec les restaurateurs locaux, donc de la Meuse, également mmh. sur, sur la région de Nancy. Euh, on sera bientôt dans la région parisienne, puisqu'on a de la demande pour nos pleurotes là-haut. Là Et euh, les particuliers peuvent également nous retrouver dans les principaux magasins de producteurs locaux.
12: Ah oui, on trouve le pleurote de Verdun dans le commerce
7: Exactement, le oui, oui. D'accord.
12: Quelle quantité de champignons produisez-vous Vous avez commencé quand exactement, d'ailleurs
7: Alors nous, on a fait nos premiers tests pour valider justement les conditions climatiques euh, au cours du printemps 2022. D'accord. Euh, avec le soutien de la mairie qui nous a permis d'avoir accès euh, aux galeries de la Citadelle. Puisque les tests étaient concluants, on a directement choisi de, de lancer la production dès l'automne 2022, donc euh, aux alentours d'octobre-novembre. Et actuellement, euh, nous produisons... Euh, d'une centaine euh, jusqu'à 150 kilos de pleurotes par semaine. Mmh. Et euh, l'objectif en 2023, donc euh, avec les nouveaux aménagements qu'on vient de faire, c'est de passer à une tonne de champignons produits par mois. Mmh.
12: Alors, vous le disiez au début de cet entretien euh, avec Jean-Pierre Gonda, vous, vous fourmillez d'idées. Est-ce que vous avez d'autres projets, Florian Montes Oui,
7: bah, en fait, on a d'autres projets au sein de la, de la citadelle, puisque le, le but, c'est de faire un projet global et cohérent. Dans ce lieu cavernicole, on, va, on a commencé cette semaine justement à affiner euh, quelques tonnes de vaches euh, pour faire nos premiers tests. On euh, prévoit également d'affiner du de, de faire vieillir du vin, quelques bonnes bouteilles euh, par la suite. Et on est également en discussion pour faire d'autres productions cavernicoles, d'autres espèces de champignons comme mmh. le shiitake ou euh, faire des micro-pousses ou des choses comme ça.
12: Encore beaucoup beaucoup d'idées, beaucoup de exact. projets. Produire local avec une consommation d'énergie faible grâce aux conditions qu'offre la citadelle souterraine de Verdun. Valoriser le patrimoine historique, voilà les valeurs que regroupe votre production de champignons, le pleurote de Verdun. Merci beaucoup Florian Montès d'avoir accepté cette invitation et bonne journée.
7: Merci beaucoup à vous et bonne journée également.
0: Et continuez d'écouter la France bouger, de faire la connaissance d'audacieux. Ils sont entrepreneurs, start-upeurs, ils font avancer le pays. La France bouge C'est avec Elisabeth Assayag et c'est tout à l'heure entre 13h et 14h sur Europe 1.
1: Europe 1 bonjour.
2: Alexandre le Maire
0: et Amblin Roche. À la une de l'actualité, les suites de la visite surprise de Joe Biden à Kiev. Déplacement éclair avec euh, cette promesse. 500 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire sur le terrain. La pression constante des forces russes dans le Donbass. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe au début de ce journal. Un petit tour au marché pour Emmanuel Macron. Le président est à Rungis ce matin. Alors pas pour faire ses courses, mais plutôt pour convaincre la France qui se lève tôt de la nécessité de travailler plus longtemps. Le le désarroi des élus de Gironde. Sept mois après les incendies qui ont ravagé le secteur du bassin d'Arcachon, les promesses de moyens supplémentaires pour lutter contre le feu tardent à se concrétiser. Enfin un clin d'œil à un monument de la vie parisienne, les plus anciennes toilettes publiques de Paris ont rouvert sous la Madeleine.
20: Le journal de 5h30, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Une visite surprise à quelques jours d'un triste anniversaire avant Varsovie en Pologne. Le président Joe Biden a donc fait une halte à Kiev hier. Le locataire de la Maison Blanche a rappelé le soutien inébranlable à l'Ukraine alors que le pays se défend depuis bientôt un an contre l'agresseur russe. Washington promet 500 millions de dollars supplémentaires d'aide militaire mais aucun engagement ferme sur la livraison d'avions de chasse et de missiles longue portée. Dans le Donbass, les combats font toujours rage. Spécial d'Europe est allé à Kramatorsk, à une quarantaine de kilomètres de Barhmout. L'hôpital de la ville tente de soigner les blessures de guerre malgré les bombardements et les privations. Reportage Nicolas Toneff.
8: Anna Vitorovna fonce en patronne dans les couloirs de l'hôpital.
21: Du contreplaqué, ici tout a été soufflé. Les chacs de sable nous protègent ici, même si nous savons qu'en cas de frappe, ça ne sauvera personne.
8: Elle repart déjà.
21: Une réserve d'eau potable, on ne peut pas s'en passer. Et nous avons notre propre chaufferie maintenant pour faire sans la centrale de la ville.
8: L'objectif, que le secteur chirurgie soit toujours prêt face à la dureté des batailles.
21: Maintenant, en un jour, on peut avoir beaucoup de patients. Alors ceux que l'on a opérés et stabilisés, on les envoie tout de suite plus loin pour libérer les lits et accueillir les patients suivants. On a absolument besoin d'une machine à IRM. Il n'y en a aucune dans la région de Donetsk. Les cabinets privés qui en possédaient sont partis avec dès le début de la guerre.
8: Les médicaments, eux, ne manquent pas et ce n'est pas par miracle, mais par l'acharnement d'Anna Viktorovna. À Kramatorsk, Nicolas Tonev,
20: Européen. Et la guerre entrera vendredi dans sa deuxième année. Discours très attendu sur l'état de la nation du président Vladimir Poutine devant la Douma, le Parlement russe. Prise de parole prévue à 10h ce matin, heure de Paris, et midi à Moscou. La terre a encore tremblé hier soir dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Deux secousses de forte puissance dans des régions déjà éprouvées par le précédent séisme. On dénombre trois morts pour l'instant côté turc et au moins une cinquantaine de blessés côté syrien. Bilan encore provisoire.
0: Emmanuel Macron sort du silence. Le président veut lutter
20: contre la déprime ambiante et défendre le travail. Le président est à Ringis, le plus grand marché de produits frais du monde. Entre les volailles, le poisson et le gibier, le chef de l'État sera aux côtés des Français qui se lèvent tôt. C'est ainsi que l'Elysée présente ce déplacement aux aurores. La formule est devenue une sorte de marque déposée, déjà utilisée par Nicolas Sarkozy. Les maraîchers donc ce matin, les patrons de la tech hier, réception à l'Elysée des, des patrons des 40 startups les plus prometteuses. Emmanuel Macron a pourfendu le défaitissement ambiant, non, tout ne va pas si mal.
22: À un moment où il y a peut-être une tendance à beaucoup regarder tout ce qui va mal, et je ne dis pas que tout va bien, je ne l'ai jamais dit, mais à ne trop regarder que ce qui va mal, et au fond à vouloir que la nation se recroqueville sur elle-même, en ne regardant pas les évolutions qu'elle doit prendre, votre responsabilité, partout où vous êtes, c'est de prendre ces défis, de les relever. Et de réussir. Et vous savez quoi C'est exactement ce qu'on va faire en tant que nation et république dans les mois et dans les années qui viennent. Parce que je vous le dis avec beaucoup de clarté, on ne lâchera rien. Et il n'y a aucune chance que les esprits chagrins, ceux qui veulent regarder le passé, se dire que la France devrait être un pays à l'arrêt, ne gagnent un centimètre.
20: Emmanuel Macron hier soir à l'occasion des 10 ans du label French, French Tech, réception à l'Elysée et discours recueillis par Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1. Les chiffres
0: de la délinquance publiés fin janvier ont montré une hausse des violences, en particulier des homicides. Un phénomène attire l'attention
20: des policiers, la montée en puissance des
0: gangs irlandais
20: en France. Les mafias dont l'installation remonte aux années 90, ces organisations criminelles issues des gens de la communauté du voyage ont développé leur activité. C'est une information européenne que vous nous révélez ce matin, William Molinier. L'année dernière, près d'un millier d'Irlandais ou de Britanniques ont été impliqués dans des affaires criminelles.
23: Oui, c'est une hausse de près d'un tiers par rapport à 2021. En 10 ans, 3260 faits ont été recensés rien qu'en Ile-de-France. Pratiquement un délit par jour. Les Irish Travellers sont reconnus comme une minorité ethnique en Irlande, mais une frange criminelle de cette communauté nomade sévit partout en Europe occidentale. Les policiers les surnomment les bitumeurs irlandais en raison de leur escroquerie phare. Ces arnaqueurs, au fort accent anglais, se présentent chez leurs victimes et leur proposent de goudronner à bon prix l'allée de leur propriété. La prestation est de bien piètre qualité, mais la facture très salée. Pour se faire payer, ils font appel à des gros bras et face à la pression, la victime se voit contrainte d'abandonner une liasse de billets avant que les Irlandais ne déguerpissent. Ces voyous celtes au bas goût trompeur se sont aussi spécialisés dans les vols de peau catalytique, à même le trottoir pour en extraire les métaux rares. Dernier fait d'armes, le trafic d'ivoire, de cornes, de rhinocéros ou encore la contrebande de cigarettes.
0: William Molinier. Sept mois après les incendies qui ont ravagé une partie du
20: bassin d'Arcachot en Gironde, les les élus attendent toujours les moyens promis pour éviter de nouvelles catastrophes. On le rappelle, près de 30 hectares dévorés par les flammes, les opérations de nettoyage ont débuté, mais la crainte d'une reprise du feu demeure, d'autant que le printemps approche, période propice aux incendies. Un constat déjà, les promesses du président Emmanuel Macron qui s'était rendu à Arcachon en octobre dernier tardent à se concrétiser. Reportage du correspondant d'Europe 1 à Bordeaux, Stéphane Place.
24: Plus de la moitié des camions de lutte contre les feux endommagés l'été dernier, des réparations en cours mais retardées par les difficultés d'approvisionnement en pièces détachées et déjà le recours à la solidarité pour affronter les risques du printemps, Marc Vermelaine est le patron du service départemental d'incendie
2: et de secours de la Gironde. On s'est fait prêter 15 camions par le département de Nérault, qui lui est dans la zone sud-est, donc est moins soumis, voire pas du tout soumis aux feux de printemps. Ces camions arrivent cette semaine et vont être dispatchés dans les différents centres de secours avant la fin du mois.
24: Mais les moyens supplémentaires promis par l'État tardent à venir, regrette le président du département de la Gironde, Jean-Luc Glaise. Il y a évidemment le sujet des moyens aériens, de leur prépositionnement. Sur les financements du SDIS, pas de réponse non plus à ce stade. C'est aujourd'hui extrêmement inquiétant. L'hiver sec et le printemps qui s'annonce pour l'instant relativement sec nous prévoient des conditions finalement qui vont être pires cette année que ce que nous avions connu au début de l'été de l'an dernier. Venant d'être nommé ici, le nouveau préfet de la Nouvelle-Aquitaine a surpoussé dans le sens d'un prépositionnement d'avions bombardiers d'eau à Mérignac.
20: Un reportage du correspondant d'Europe 1 à Bordeaux, Stéphane Place. Et la situation est d'autant plus préoccupante que la pluie se fait attendre. Météo France devrait annoncer un record 31 jours sans pluie, mis à part quelques gouttes, bien sûr, toute la France au sec, record de 2020 égalé. C'est
0: un monument très prisé des Parisiens amateurs d'art nouveau. Les toilettes de la Madeleine à Paris
20: viennent donc de rouvrir. C'est aussi un passage obligé pour les touristes, un peu plus curieux que les autres. On y va pour soulager sa vessie, certes, mais pas seulement. Après 12 ans de travaux, les toilettes publiques souterraines de la Madeleine ont accueilli leur premier visiteur. Delphine Chilts est allée à leur rencontre portage.
19: Des portes en bois d'acajou qui donnent sur des cabines de toilettes au mur et au plafond des frises de lotus vertes et mauves comme un plongeon dans un Paris presque oublié Jules a traversé toute la capitale pour découvrir le glamour suranné de cette noire
16: J'ai bu 2 litres d'eau avant de venir et depuis ce matin je n'attends que cette visite Vous trouvez-vous des toilettes ailleurs que celui-ci Les vitraux, enfin c'est quand même exceptionnel
19: Seuls les sanitaires ont été modernisés le reste est d'époque rafraîchi Opération à 150 000 euros 12 ans de travaux et
17: d'attente pour Josette et Jacques.
2: Moi je venais il y a 30 ans ici et je venais faire euh, serrer mes chaussures. C'était une époque.
17: Ça me rappelle ma jeunesse moi, parce que je venais avec ma grand-mère que j'adorais.
19: La visite est gratuite mais quand ça urge, il faut
17: faire la Je vais payer les 2 euros sans aucun regret. Et on est très
19: bien accueillis. Reste à savoir si ces lavatories connaîtront le même succès que les toilettes de Notre-Dame qui reçoivent jusqu'à 3000 visiteurs par an.
20: Un reportage d'Elphine Schiltz. Ces toilettes Art Nouveau situées sous la Madeleine sont classées monument historique. Faut-il le rappeler Allez, le football avec la suite des huitièmes de finale Allez de la Ligue des Champions. Liverpool-Real Madrid ce soir à 21h. Autre rencontre de ces huitièmes de finale. eintracht Foncfort, Naples, toujours au meilleur horaire. 21h à suivre sur Europe 1 dans l'émission Europe 1 Sport.
0: Évidemment, merci Christophe Lamar Dans un instant sur Europe 1, on va se souvenir avec euh, l'or d'Autriche de Nina Simone. Le jour où consacré à la grande chanteuse américaine aujourd'hui. 90e anniversaire de sa naissance, 5h39 sur Europe 1. Hein. Voici les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
16: Bonjour Alexandre, c'est une nouvelle fois sur l'hippodrome de Vincennes que va secourir ce Quintet. Un mini Quintet Plus puisqu'il réunira seulement 13 partants avec deux favoris solides et incontournables. Goen Boy, le numéro 10, le cheval de classe du lot qui possède de loin les meilleurs titres et Galago du Cadran, le numéro 1, brillant vainqueur d'un quinté le 26 janvier à Vincennes sur le parcours qui nous intéresse et dont les limites actuelles restent à déterminer. Derrière ces deux priorités, je vous recommande les numéros 8, Goël Andofort, qui possède des références solides sur ce tracé, 11, 55 Bond, intermittent mais qui, bien luné, a largement le niveau d'un tel lot. Et 12, Hélène, pour lequel son entraîneur Romain Derrieux n'a pas hésité à faire appel au crack driver Jean-Michel Bazir, un indice certainement annonciateur cet après-midi d'une très grande performance. Enfin, les numéros 2, fanfaronneur, 13, For You Madrid et 3, Grit of Madrid compléteront ma sélection. Mon pronostic, 10 as, 8, 11, 12, 2, 13 et 3. Et vous
12: retrouvez ces pronostics sur europain.fr. Merci beaucoup, Thierry Léger.
20: Voici le général De Pour la première fois, un clone d'animal
16: adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez, Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'europain. Euro.
12: Nina Simone aurait eu 90 ans aujourd'hui, elle est dans le jour où sur Europe 1. Bonjour Lord d'Autriche.
6: Bonjour Alexandre, bonjour Ombline.
12: Nina Simone née un 21
0: février comme aujourd'hui, en 1933. On revient ce matin avec les archives d'Europe 1 sur la carrière de cette immense chanteuse américaine. Nina Simone fait son apparition à Paris en mars 1969 pour un concert à l'Olympia.
6: Oui, et Nina Simone chante dans l'émission d'Europe 1 hein, Musicorama le 25 mars
17: 1969.
6: Hello. Hello. Come à cette époque, on est en plein dans le mouvement des droits civiques aux états unis et sa voix est directement associée à cette cause. Son activisme s'intensifie. En 1978, c'est le chanteur Elton John qui, au micro européen de Pierre Lescure, parle de Nina Simone et de sa fascination pour la chanson « Put a Spell on You ».« Put a
18: Spell on You
10: ».« The vocal on this, is a fantastic song ».
21: Oui, il trouve que cette chanson est fantastique.
10: Uh, it's a that sends... Chaque fois qu'il
21: écoute cette chanson, il a des frissons tout au long de la colonne vertébrale.
6: Nina Simone voulait devenir la première pianiste classique noire. Adolescente, elle est recalée à l'entrée du prestigieux institut de musique Curtis de Philadelphie. Et elle dira plus tard, la vraie raison de mon échec était la couleur de ma peau.
0: Nina Simone était seulement pianiste au départ. Et un jour, un jour, un patron de bar lui demande d'en plus de chanter. C'est donc le début de son ascension l'or et aujourd'hui encore. De nombreux artistes font référence à Nina Simone.
6: Oui, comme le musicien André Manoukian sur Europe 1 en
24: 2010. Moi, quand j'ai un petit coup de blues... Je me mets un disque de Nina Simone et là au moins je sais ce que c'est que le vrai blues. Et du coup, cette expulsion de mélancolie en musique me guérit.
6: En 2014, c'est la fille de Nina Simone, Lisa, qui est au micro de Nico Saliagas. Si Nina Simone s'est battue toute sa vie pour ses droits, sa fille veut en chanson transmettre cette liberté.
4: The falling
2: vous parlez français parce que vous l'avez appris où
19: Dans l'école, aux états unis oui. à, en Suisse. Votre oui. mère
2: voyageait beaucoup oui. et vous accompagniez vos parents en fait oui. dans leur pérégrination. Et ma
19: mère insistait, c'est nécessaire d'apprendre le français.
2: Le français. Vous habitez au, dans le sud de la France aujourd'hui
6: Oui, dans la même maison de ma mère. Le corps de Nina Simone repose aussi en Provence où l'artiste a passé les 30 dernières années de sa vie.
12: Merci beaucoup Lord d'Autriche et le jour où revient demain sur Europe 1, 5h43. La prescription culture à suivre avec les jeux vidéo de Caroline Speller et le roman choisi par le monsieur livre d'Europe 1 Nicolas Caro, ce matin sous un ciel de faïence de Céline Laurence qui se déroule dans le métro parisien. Europe 1, bonjour. Savez-vous que les nounours dans la chambre de vos enfants sont dotés de pouvoirs magiques oui, des chercheurs français se sont penchés très sérieusement sur la question. Ils sont parvenus à cerner les contours du lien émotionnel qui unit les enfants à leurs ours en peluche. Leurs conclusions viennent d'être publiées dans une revue internationale de psychologie. Votre invité pour en parler ce matin, Alexandre, c'est la responsable de cette étude, Anne-Sophie Tribot, chercheuse à l'Université Aix-Marseille.
0: Bonjour Anne-Sophie Tribot. Bonjour. Première question qu'on se pose, qu'est-ce qui vous a conduit à lancer cette étude sur les ours en peluche de nos enfants ou de notre enfance
9: Alors, il faut savoir que l'ours en peluche, c'est un objet qui est très utilisé pour son rôle thérapeutique, notamment dans des contextes hospitaliers, par exemple. Mais euh, les caractéristiques qui rendent un ours en peluche réconfortant n'ont jamais été étudiées jusqu'à présent. Donc, c'était un voile à lever par rapport à ça. Et donc, dans le cadre d'un projet euh, de peluchologie, euh, avec euh, l'université de Montpellier, on s'est posé oui. la question de quelles caractéristiques rendait un ours plus ou moins réconfortant
0: Alors, on ne parle pas effectivement de n'importe quelle peluche, c'est précisément l'ours hein, euh, euh, qui, qui vous a intéressé dans cette étude. Pour quelle raison Est-ce que c'est parce que c'est celui qui traverse les modes, qui traverse les âges
9: Oui, tout à fait, c'est le roi des peluches hein, qui occupe une grande place euh, dans les foyers, en tout cas occidentaux, depuis le début du XXe siècle. Sur une étude récente qu'on a menée sur près de 12 000 participants, plus de 35% des personnes qui avaient eu un doudou dans l'enfance déclaraient que c'était un ours en peluche. Donc effectivement, il est très prédominant. On entretient un lien avec lui très particulier.
0: Donc effectivement, c'est un projet de, de, de science participative. Hein. Vous, vous avez interrogé euh, un grand nombre de participants âgés de, de 3 à 72 ans. Quelles sont les réponses qui vous sont euh, parvenues le plus souvent, Anne-Sophie Tribault
9: alors euh, déjà, euh, ce qui est prédominant, c'est que euh, le facteur le plus réconfortant pour un ours en peluche, c'est le lien émotionnel qu'on entretient euh, avec lui. Donc, c'est-à-dire oui. que l'ours le plus réconfortant, ben, finalement, c'est le sien, tout simplement. Quand on met ça de côté, euh, les caractéristiques qui jouent le plus, donc, c'est le fait d'être assez grand, facile à manipuler, d'être doux bien évidemment et euh, agréable à sentir et à regarder.
0: Ah, L'odeur joue un rôle évidemment aussi. Hein. Euh, oui, est y a des, effectivement. Est-ce qu'il y, est qu y a des réponses qui vous ont particulièrement marqué ou, ou, ou ému parmi les participants euh, à cette étude
9: alors, ben, ce qui était euh, vraiment enthousiasmant euh, dans cette expérience participative, c'était de voir finalement euh, les adultes et les enfants venir avec leurs ours en peluche et puis finalement partager une expérience euh, scientifique comme ça et de voir aussi les adultes euh, s'amuser beaucoup et prendre du plaisir à finalement faire participer leur leur ours en peluche. Et finalement, c'est ce côté euh, universel au fil de l'âge, autant chez les adultes que les enfants, qui, qui était très touchant.
0: Vous, vous montrez donc euh, avec cette étude, hein, on le pressentait, mais, mais ce, le, le, le nounours peut rassurer euh, les enfants dans un certain nombre de situations de stress. Hein.
9: Oui, oui, tout à fait. Donc euh, c'est euh, un objet dit transitionnel, c'est-à-dire qui déjà chez l'enfant va permettre de le rassurer en cas de, bah, de situation stressante, comme par exemple la séparation avec la figure d'attachement ou les parents. Et puis, bah, comme je le disais par la suite, c'est utilisé aussi en, en contexte hospitalier, par exemple, le fait de... Manipuler un nounours avant un examen stressant, bah ça va permettre d'abaisser l'anxiété. Le fait de faire des examens médicaux à son propre ours en peluche aussi, ça permet un peu de dédramatiser et de se familiariser avec ce contexte-là.
0: Ah ça, ça existe Oui, c'est ce qu'on appelle euh,
9: l'hôpital des nounours. Oui, ah bon, <rire> il y a, plusieurs hôpitaux en France, euh, qui, oui. y a plusieurs hôpitaux en France qui, euh, qui se euh, sont dotés d'un hôpital des nounours dans lequel euh, les enfants viennent avec leur ours en peluche et leur pratique, un certain nombre d'examens, donc ça permet de se familiariser, de se rassurer, et puis aussi de créer un lien, un dialogue avec les thérapeutes à travers le nounours, donc qui est très intéressant pour eux.
0: Donc c'est plus qu'un pouvoir réconfortant, là vous parlez carrément d'un pouvoir thérapeutique, d'une peluche qui peut même jouer un rôle bénéfique en cas de, de, de traumatisme, Anne-Sophie Tribot
9: Oui, tout à fait, tout à fait euh... Face à des traumatismes également, l'utilisation de, de l'ours en pluche a été étudiée dans, dans quelques études scientifiques, oui, en effet. Et ce qui est intéressant aussi avec cet objet, c'est que, pardon, je rajoute juste qu'il plaît autant aux garçons qu'aux filles. Euh, il n'y a pas de stéréotype de genre derrière l'ours en pluche. Donc ça le rend encore plus universel et intéressant dans ce cadre-là puisqu'il s'adresse à tout le monde.
0: Ils ont tous un nom, ces nounours, ce sont des personnages à part entière.
9: Oui, bien sûr, des membres de la famille Ils... même.
0: Voilà, un signe qui ne trompe pas euh, si l'on parle de l'attachement euh, à ces peluches, je, je vois que vous avez ce chiffre, hein. près d'un adulte sur deux aurait gardé avec lui la peluche de son enfance
9: Oui c'est ça, alors ça c'était une étude récente américaine sur plusieurs milliers de participants et à peu près euh, 30 à 40% d'entre eux déclarent dormir toujours avec leur ours en peluche d'ailleurs
0: Des adultes
9: Ce qui peut paraître, oui oui oui, oui. des adultes tout à fait et les adultes aussi ont besoin d'être réconfortés de temps en temps.
0: Voilà, alors ça, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va, qu va partager. Ça ne veut pas dire non plus que, 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 que c'est le signe d'un trouble, je ne sais pas, psychologique. C'est parfaitement normal. On peut <rire> parfaitement être à l'âge adulte et conserver le nounours, le nounours de son enfance avec soi, Anne-Sophie Tribot.
9: Oui, oui, tout à fait. C'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez de l'odeur. Mais par exemple, le fait de dormir avec une peluche ou un vêtement qui a l'odeur de son partenaire quand celui-ci ou celle-ci n'est pas là... Et bah, un fort pouvoir réconfortant, c'est quelque chose que beaucoup de personnes font Mais c'est un petit peu la même chose qui se passe avec l'ours en peluche, c'est tout à fait normal
0: Vous dites qu'ils n'ont pas tous le même pouvoir euh, réconfortant ils sont, Vous êtes intéressé à, à leur morphologie, ils sont globalement plus mignons qu'ils ne l'étaient hier par exemple Que ceux de nos grands-parents ou de nos parents
9: Alors oui tout à fait, on constate que les tout premiers ours en peluche du XXe siècle Ressemblaient plus finalement à leurs homologues naturels, aux ours sauvages ils avaient un museau plus allongé, des yeux plus petits, un poil aussi plus rêche. Et puis au cours euh, au fil de, des siècles, enfin des, des décennies, euh, cet ours en plus a évolué pour adopter des caractéristiques plus juvéniles, c'est-à-dire ressembler plus à, à un bébé ours en quelque sorte, et donc devenir plus mignon. Donc il a le museau qui se rétrécit, les yeux s'agrandissent et la tête se rétrécit.
0: Bon, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Anne-Sophie Tribault, on peut donc parler d'une nouvelle discipline maintenant qui s'appellerait la, la peluchologie
9: oui, tout à fait. Une discipline très sérieuse.
0: <rire> merci. Merci Anne-Sophie Tribault, chercheuse je à l'Université Aix-Marseille. Vous êtes donc la responsable de cette étude consacrée au pouvoir réconfortant des ours en peluche. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Bonjour. Très bon réveil avec Europa 5h51. Voici votre prescription culture.
12: On va retrouver Caroline Speller pour ses conseils, jeux vidéo. Mais tout de suite, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Oblin, bonjour
10: Alexandre.
0: Nicolas, vous nous emmenez ce matin dans le métro parisien.
10: Oui, comme beaucoup de gens à cette heure-là, d'ailleurs. Alors, je vous le dis tout de suite, oui, ce roman se passe dans le métro de Paris, mais ça pourrait s'appliquer à n'importe quel autre métro. C'est signé Céline Laurence, ça s'appelle « Sous un ciel de faïence », chez Albin Michel. «
0: Sous un ciel de faïence », ça me dit quelque chose.
10: Le poinçonneur des Lilas, bien sûr, oui. Serge Gainsbourg. Là, on n'est pas avec un poinçonneur, mais avec Jacques, un conducteur qui raconte, un conducteur de la ligne 6. Et la ligne 6 est intéressante parce que elle est à la fois souterraine et aérienne et elle traverse Paris de l'Arc de Triomphe, vous savez, à Nation, de l'autre côté, en passant par la tour Eiffel, elle est touristique et parisienne à la fois, mais on est aussi sur la ligne 12, moins agréable du nord au sud, alors donc Jacques le conducteur raconte ses souvenirs et notamment son histoire d'amour avec Madeleine. Le roman commence comme ça d'ailleurs. Si je vous dis que j'ai rencontré Madeleine à la station Madeleine, cela paraît un peu gros. Il n'en reste pas moins que c'est la stricte vérité. Un personnage cette Madeleine, sale caractère, hypochondriaque, névrosée mais attachante. Jacques l'a rencontrée quand il était encore au guichet à distribuer les billets et les directions et elle a fait un sketch parce qu'une dame derrière elle a osé lui demander, en s'excusant de lui demander pardon, si peut-être elle pouvait laisser les gens passer. Eh bien, ça ne s'est pas bien passé, justement. Mais enfin, quelque chose a eu lieu entre Jacques et Madeleine. Mais c'est une histoire d'amour, alors, Nicolas. Il y en a une, oui, donc, mais ce sont des histoires, celles de ceux que l'on croise dans le métro. Il y a René Charles, par exemple, un artiste du métro. Son truc avant, c'était d'imiter Donald Duck. Bon, mais ensuite, il s'est reconverti. Il reprend des chansons de Céline Dion. Pas qu'il ait tout à fait la bonne voix, mais bon, pourquoi pas Et puis, il y a Henri, le poète, et Amandine, une punk à chien sans chien, des clodos flamboyants, que des losers magnifiques pour un roman qui se lit avec un rythme qui ressemble au touc-touc-touc-touc-touc du métro. Sous
12: un ciel de faïence de Céline, de Céline Laurence, donc
10: merci beaucoup Nicolas.
12: On retrouve Caroline Speller, bonjour.
25: Bonjour Ambline, bonjour Alexandre, bonjour à tous. On
0: vous en a déjà parlé sur Europe 1. avec vous Caroline, Netflix propose un catalogue de jeux vidéo gratuits, jusqu'ici c'est marginal, c'est vrai, 1% seulement des abonnés en profitent, mais le géant du streaming continue de creuser le sillon avec maintenant des jeux inédits.
25: Oui, et parmi eux, il y a Valiant Heart, Coming Home, un jeu sur la Première Guerre mondiale, développé par l'éditeur français Ubisoft. Il est la suite directe de Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre, sorti en 2014. Ce premier épisode avait marqué les esprits, car loin des jeux de tir réalistes à la Call of Duty, il nous faisait vivre une expérience narrative dans une sorte de BD interactive.
7: Entre 1914 et 1918, au travers du gigantesque labyrinthe du Front Ouest, des millions d'hommes ont combattu, vécu et affronté la mort.
25: Sa suite, Valiant Hearts reprend le même modèle, à savoir un jeu d'exploration et d'énigmes. Son histoire nous permet d'incarner cinq personnes du quotidien confrontées à l'horreur, comme une infirmière française ou un aviateur anglais. Mais le jeu met surtout en lumière James, un docker afro-américain, devenu un membre des Harlem Fighters pour rejoindre son frère sur le sol français en 1917.
12: Alors les Harlem Fighters, Caroline, c'était ses soldats majoritairement afro-américains et qui appartenaient au 369e régiment d'infanterie.
25: Oui, et à cause de la ségrégation aux états unis ces hommes ne pouvaient intégrer que des unités noires. En se battant pour leur pays, ils cherchaient à être reconnus comme citoyens à part entière. En plus d'être des soldats hors pair, ils ont aussi introduit le jazz en Europe. Petit exemple de la marseillaise façon jazzy à retrouver dans le jeu. Dans Valiant Hearts, c'est donc tout le périple des Harlem Fighters qui est raconté. On part de New York pour débarquer à Brest où il passe sous le commandement français pour combattre aux côtés des Poilus pour finir sur l'offensive Mezargonne de dans la dernière attaque de 14-18. En plus d'être simple à prendre en main, Valiant Hortz est pédagogique. Ubisoft est un amoureux de l'histoire qui aime nous la faire découvrir et si vous aimez les histoires humaines, vous aurez certainement, comme moi, les larmes aux yeux. Alors juste foncez.
12: Merci beaucoup Caroline et on va foncer, on garde vos conseils en tête. Europe 1, bonjour, bon réveil, nous sommes le mardi 21 en février. Allez, demandez le programme. La suite, le météo, la météo, le journal et votre interview écho alexandre à 6h40.
0: Oui, on va regarder ce matin cette étude révélatrice sur votre usage du low cost. Quelle est votre façon de consommer des produits ou des services à bas prix Le low cost a changé de visage. On ne se cache plus désormais pour y recourir. C'est une étude de l'Observatoire CTLM qu'on va vous détailler à 6h40 sur Europe 1 avec l'économiste Flavien Nevy.
12: Les trois histoires du pressing à lire dans les journaux du matin. Et votre partition, Omblin. S'il n'est pas un pionnier, hein, comme les chanteurs Red Charles ou Sam Cooke, qu'il fait partie de ces artistes qui défrichent le terrain de la musique solo au début des années
18: 60. So darling, darling, stand by me, oh, stand by, me. Oh, stand. Stand by me,
12: stand, by me, stand by il s'appelle Benny King, hein, vous le connaissez. Cet immense succès, Stand By Me, qui lui collera au répertoire toute sa vie. Rendez-vous
15: dans 20 minutes.
1: La musique fait partie de nos vies. La musique Elle nous accompagne à chaque instant. Chaque instant. Si la vie est un film, laissez-nous en être la bande-son. Musique, 4 web radios pour vous accompagner tout au long de votre journée.
15: Du jazz, du classique, la nouvelle scène ou, ou la, la playlist, playlist Europe, Europe Musique.
1: Retrouvez les web radios Europe 1 Musique
15: sur l'appli Europe, 1,
1: Europe 1. Fr, Alexa et la plateforme Radio Player. Europe 1.
0: Il est 6 heures sur Europe 1.
1: Un bonjour.
2: Alexandre Le Maire et Amblin
0: Un an après, que sont-elles devenues Dans un instant, reportage auprès de familles ukrainiennes venues s'installer en France après le début de la guerre. Le président américain était tiré en Ukraine à trois jours de la date anniversaire du conflit. Pierre Palmade va-t-il être placé en détention provisoire Son dossier sera réexaminé ce vendredi. Une information qu'Europin vous révélait dès hier. Et puis, c'est une affiche qui a laissé de mauvais souvenirs aux supporters. Liverpool, Real Madrid, ce soir, le dernier match entre les deux équipes, c'était la finale ratée au Stade de France. 1. Le journal de 6 heures sur Europe 1. Roman Oquet. Okay. Bonjour Roman.
26: Bonjour à tous. C'est le premier allié de l'Amérique en Europe, la Pologne, où Joe Biden est arrivé hier soir, un déplacement à trois jours de la date anniversaire de la guerre en Ukraine. Le président américain était d'ailleurs hier à Kiev pour une visite éclair. Il rencontre donc aujourd'hui son homologue polonais, Andrzej Duda. La Pologne, pays clé dans l'aide humanitaire et militaire apportée à l'Ukraine, un million et demi de réfugiés se sont installés chez ce voisin.
0: En France, près de 106 000 Ukrainiens se sont installés depuis le début de la guerre. Un chiffre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
26: Et d'ailleurs, plus d'un an après, que sont-ils devenus pour Europe 1 Notre correspondant Lionel Gougelot est allé rencontrer les familles d'un foyer d'accueil du Nord, 116 personnes hébergées depuis des mois.
2: Chaque famille de réfugiés occupe une chambre de cette ancienne maison de retraite et profite des lieux de vie de l'établissement avec Samira comme interprète médiatrice de la Croix-Rouge.
17: C'est la salle d'activité. Le bénévolat, elle vient ici pour faire des cours français, soit pour faire atelier avec les enfants. Et des enfants
2: dont certains comme Oscar, 11 ans, sont scolarisés dans la commune depuis la rentrée de septembre dernier.
23: J'aime bien mathématiques, sport. Euh, je joue avec euh, ma classe je regarde les
2: et tous les jours c'est aux heures des repas que les familles se retrouvent dans la grande salle à manger je
25: mange, je eu, je
2: un moment de partage et de convivialité qu'apprécie Katrina qu à côté d'elle Olga a le sourire cette jeune maman a désormais une place en crèche pour sa petite fille ce qui va lui permettre de chercher un travail mais derrière les sourires on sent dans cette petite communauté ukrainienne le traumatisme de la guerre toujours présent là, survivante du sièges et des bombardements de Mariupol où son mari a trouvé la mort. Jana, les larmes aux yeux, doit se rendre à l'évidence. Elle ne retournera jamais dans sa ville natale, désormais sous occupation russe. À en pével Lionel Gougelot, Europe.
26: La guerre en Ukraine, un an ce vendredi. La Chine se dit ce matin très inquiète face au conflit et prône le dialogue. Le chef de la diplomatie chinoise, justement, est attendu aujourd'hui à Moscou, jour du discours de Vladimir Poutine devant l'Assemblée fédérale de Russie. La terre tremble encore en Syrie et en Turquie. Deux séismes de forte puissance ont été enregistrés hier soir dans des régions déjà sinistrées par les secousses du 6 février.
0: Il est de retour sur le terrain. Emmanuel Macron se trouve en ce moment même au marché de Rungis. Il déambule depuis plus d'une demi-heure.
26: Et le chef de l'État est forcément interpellé sur la réforme des retraites. Un retour devant les Français après plusieurs semaines de discrétion. Déplacement suivi par le service politique d'Europe 1. Justement, on retrouvera Arthur Delaborde en direct dans le journal de 6h30. C'est une information qu'Europe 1 vous révélait déjà hier. Pierre Palmade sera vendredi s'il va, oui ou non, en détention provisoire. Son contrôle judiciaire réexaminé à 9h par la Cour d'appel de Paris.
0: Le comédien est assigné à l'hôpital sous bracelet électronique.
26: Oui, c'est une décision du juge des libertés de la détention après la mise en examen de Pierre Palmade pour homicide involontaire. Le parquet de Melun avait fait appel et réclamait donc la détention provisoire. Et c'est ce qui sera tranché vendredi, David Montagnier.
5: C'est bien tout l'enjeu de cette audience. Il faut savoir que la détention provisoire reste l'exception. La justice privilégie en général le contrôle judiciaire pour une personne qui n'a pas encore été jugée et qui est donc présumée innocente. Sauf s'il y a un risque de fuite du mise en examen, de disparition de preuves ou de renouvellement de l'infraction. La semaine dernière, le juge des libertés et de la détention avait estimé que l'assignation à résidence de Pierre Palma de sous-bracelet électronique dans un centre d'addictologie était suffisant. Le parquet en désaccord avait lui requis son placement en détention provisoire. Celui-ci a donc décidé de faire appel, estimant que la place du comédien devait être derrière les barreaux, en tout cas pour la durée de la procédure. Vendredi, ce sont trois juges qui décideront de son sort. La nouvelle enquête ouverte pour détention de vidéos pédopornographiques ne devrait pas influer sur leur décision Les investigations sont toujours en cours et concernent des faits qui n'ont aucun lien avec l'accident causé par l'humoriste.
26: David Montagnier a noté que le comédien pourrait être entendu dans les prochains jours dans une autre enquête. Accusation de détention d'images pédopornographiques pornographique, les enquêteurs ont perquisitionné son domicile parisien hier. 6 h minutes sur Europe 1, c'est une photo qui a fait le tour du monde, les cheveux blonds au carré et les grands yeux clairs de Maddy McKayne, une fillette britannique de 4 ans disparue au Portugal en 2007 pendant des vacances en famille. Et bien 16 ans plus tard, une adolescente polonaise affirme être la Maddy en question.
0: Oui, elle s'appelle Julia, elle a 21 ans sur son compte Instagram. Elle publie les photos censées prouver les ressemblances et certains détails sont troublants, Alexandra Gigi.
27: Oui, des grains de beauté situés aux mêmes endroits et surtout une tache identique dans l'œil droit, le signe distinctif présenté dans tous les avis de recherche de l'époque. Mes problèmes, les âges ne concordent pas. Maddy aurait 19 ans aujourd'hui, c'est deux ans de moins que Julia. Pas de quoi décourager cette jeune polonaise. According to I'm Selon mes documents
6: d'identité, j'ai 21 de ans, de mais de je pense que man, quand de des, des gens de kidnappent de un enfant,
17: ils changent aussi ces change informations. Ces
27: Alors pourquoi Julia aurait attendu 16 ans pour se manifester. Elle explique avoir eu une intuition quand sa grand-mère lui dévoile qu'elle a été violée par un pédophile plus jeune, un homme qui fait aussi partie des suspects dans l'affaire Maddy McCann. Autre zone d'ombre, son enfance. Julia n'en aurait aucun souvenir à cause d'une amnésie post-traumatique et selon elle, ses parents resteraient très évasifs à ce sujet. Difficile donc de se prononcer sur la crédibilité de ses propos. Alors pour dissiper tout doute, l'un des membres de la famille McCann aurait accepté de se souvenir
26: soumettre un test ADN. Alexandra Gégi, 6 h minutes devant le miroir de votre salle de bain, le constat est peut-être sans appel, vous avez quelques kilos en trop et non, pas la peine de rentrer le ventre. En France, près de la moitié des adultes souffrent de surpoids, une proportion qui a même doublé en 50 ans d'après une étude publiée ce matin par l'Inserm et le CHU de Montpellier. Et d'après ces chercheurs, l'obésité touche d'abord les femmes du nord et de l'est de la France et majoritairement des ouvriers plutôt que des cadres.
0: Il est 6h06 sur Europe 1. Comment attirer les meilleurs talents dans son entreprise Une société canadienne installée à Toulouse leur promet monts et merveilles.
26: Oui, c'est un groupe informatique qui vient d'arriver en France. Un secteur ultra concurrentiel où recruter nécessite donc d'avoir de bons arguments. Reportage du correspondant d'Europe 1, Benjamin Peter.
13: Flexibilité des horaires télétravail sans limite, l'entreprise canadienne OZDA qui conçoit des logiciels le propose déjà depuis plusieurs années mais il propose aussi une aide financière pour les salariés qui se lancent dans un parcours de PMA comme l'explique le responsable de la nouvelle antenne toulousaine Arthur Lopez qui est en plein recrutement.
23: Et on fait des enfants de plus en plus tard et c'est là où les difficultés peuvent arriver. On va faire des tests de fécondité, on va faire de la PMA, donc on veut aider tout le monde et on va rembourser des frais médicaux et des démarches à hauteur
10: de 15 000 euros pour les aider à fonder une famille.
13: Autre argument pour recruter et surtout fidéliser au bout de deux ans D'ancienneté,
23: l'entreprise finance un rêve du salarié. On va récompenser l'ancienneté de nos employés en leur offrant deux semaines de congés supplémentaires et un chèque de 4500 euros à peu près pour réaliser un des rêves. Récemment, on a eu monté un mont en Alaska, un collègue qui est parti faire le tour d'Italie en moto. Le bien-être, ça contribue à un équilibre vie personnelle-vie professionnelle, une meilleure productivité et derrière une meilleure satisfaction client. Donc c'est un cercle virtuel, donc on essaie de l'entretenir.
13: L'objectif, c'est de retenir les talents en leur garantissant ce bien-être au travail. La société espère ainsi recruter une quinzaine de salariés d'ici la fin de l'année. À Toulouse, Benjamin Peter,
26: on les appelle les HPI pour Haut Potentiel Intellectuel, autre nom donné aux élèves surdoués. Vous savez quand le QI, le quotient intellectuel est égal ou supérieur à 130, la moyenne c'est entre 70 et 130 justement, environ 200 000 jeunes seraient concernés en France. Eh bien l'Académie de Paris a décidé de les regrouper dans une classe adaptée.
0: Oui, ils sont 20 en classe de seconde dans un lycée de la capitale. C'est un nouveau dispositif qui pourrait bien inspirer d'autres régions. Le reportage de Louise Salé pour Europe 1.
19: Un atelier d'écriture pour les nourrir intellectuellement est au programme pendant deux heures. Vous aviez commencé à rédiger des petits scénarios plus ou moins développés. Mais ce n'est pas facile pour la documentaliste Maria Castellano. La concentration est difficile. Les élèves s'ennuient rapidement.
6: Ce sont des élèves qui ont du mal à écrire. La pensée va tellement vite que l'écriture, forcément,
19: derrière, elle n'est pas aussi rapide. Mais c'est là où ils sont libres d'exprimer ce qu'ils ont envie de dire. C'est justement ce qu'apprécie Sarah Dune. Elle résume son scénario. C'est sur une relation toxique. C'est inspiré d'une
3: histoire vraie, en l'occurrence la mienne. Cet élève se sent mieux cette année dans cette classe un vrai souci du bien-être de l'élève et ce qu'il est sans accepter dans la classe. Pour certains élèves qui ont du mal, ils ont des fois des délais qui sont plus longs. Ça fait du bien pour une fois que nous on n'est pas à s'adapter, mais que ce soit l'inverse. Vivre avec l'étiquette d'élève à haut potentiel, ce n'est pas simple, complète Jean. Je pense
23: que dans la classe il y en a beaucoup, moi y compris, qui ont dû se faire harceler euh, au collège ou en primaire.
19: L'approviseur Christelle Morin y fait très attention.
21: Ils ont des troubles associés, des angoisses massives qui entravent leur
19: scolarité et ils ne sont pas nécessairement performants. Souvent décrocheurs au collège, cette année leur a Permis de se réconcilier
26: avec les études.
0: Reportage européen, Louise Salé. 6h9,
26: c'est aussi l'actualité sportive. Ce soir, suite de la Ligue des Champions, Liverpool reçoit le Real Madrid, huitième de finale. Allez, une affiche qui vous dit peut-être quelque chose et pour cause, c'était celle de la finale l'année dernière, rencontre chaotique au Stade de France, Lucas Courtin.
2: Oui, et comment l'oublier, cette finale marquée par des problèmes de sécurité avec de nombreux supporters anglais refoulés à l'entrée du stade pour des billets falsifiés. Sur le terrain, le Real Madrid l'avait brillamment emporté 1-0. Un souvenir encore douloureux pour l'entraîneur des Reds, Jurgen Klopp. Je ne l'avais pas regardé jusqu'à ce week-end, une vraie torture. Vous pouvez voir dans ce match à quel point Madrid est expérimenté. Ils ne perdent jamais confiance. C'est en regardant cette équipe dans cette compétition que vous pouvez vraiment en apprendre plus sur eux. Alors cette année, la donne a changé. Liverpool n'est plus aussi tranchant que la saison précédente. Actuellement huitième de Première Ligue, loin des Cador. Les Reds pourraient voir dans cette double confrontation une opportunité de se racheter auprès de leurs supporters. Mais en face, il y a l'ogre madrilène, souvent impérial dans les grands rendez-vous et surtout bien emmené par son capitaine et ballon d'or Karim Benzema. Le Français n'a toujours pas ouvert son compteur de but en Ligue des Champions cette saison et pourrait donc le faire ce soir dans l'emblématique stade d'Anfield où le Neverwall Cologne retentira comme à son habitude.
26: On s'y croirait presque. Merci Lucas Courtin, Liverpool, Real Madrid. Ce sera donc en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport. L'équipe de Céline Giraud vous attend dès 20h.
10: C'était le journal des sports avec
22: Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez
0: nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. C'était le journal de 6h sur Europe 1. Merci Romain Noquet.
12: Europe 1, il est 6h11 et vous restez avec nous dans un instant. Les trois histoires, les trois articles du pressing. À tout de suite.
1: Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Ombline Roche sur Europe 1
0: Très bon réveil, 6h12 votre meilleur compagnon à l'heure du petit déjeuner ou de commencer le travail, c'est le pressing sur Europe 1.
12: Les articles à lire dans la presse du matin, alors pour partager nos trouvailles on est avec Dimitri Vernet vous avez lu quoi, Dimitri
13: Eh bien, moi, je vous propose de partir outre-Atlantique ce matin, dans la ville de Houston, aux États-Unis, qui, pour vous situer un petit peu, se trouve au, au sud du pays, dans le Texas. Texas, tristement connu pour ses euh, fusillades meurtrières. Hein. Depuis 2009, c'est d'ailleurs l'État américain qui en compte le plus. Pour lutter contre ce fléau et réduire le nombre d'armes en circulation, la ville de Houston a eu une idée, échanger les fusils et pistolets contre des bons d'achat. C'est ce que nous relate le, le courrier international ce matin. Alors je vous dis une idée, mais en fait c'est bien plus que cela, hein. c'est déjà en application. Cette collecte a, a eu lieu samedi dernier où environ 800 armes ont été euh, échangées contre des bons d'achat évolutifs. 50 dollars pour une arme qui ne fonctionne plus, 100 pour une carabine et 200 pour un fusil semi-automatique. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive, hein. c'est le troisième événement de ce genre dans le comté de Houston. Et si je vous en parle ce matin, c'est parce que de 1, un, bah oui, c'est une très bonne initiative hein, qui permet de réduire le nombre d'armes en circulation, mais c'est aussi parce que cela a de vraies répercussions, hein, puisque dans ces quartiers, où les collectes ont lieu, les crimes violents diminuent. Et c'est une bonne nouvelle, hein, il faut dire, quand on sait que le taux de criminalité du Texas est en fait très nettement supérieur à la moyenne des autres États américains. Au Texas, des habitants rendent leurs armes contre des bons d'achat. Un article à retrouvé dans le Courrier international ce matin. Le pouvoir d'achat, l'arme à feu, c'était son arme à feu, comme, euh, mmh. comme euh, <rire> levier ah oui. pour
0: le pouvoir d'achat. Jusqu'à ah, bon. 200 dollars hein, pour un bon d'achat, du coup. Et, donc est...
12: et dans un État aussi conservateur que le Texas, en Exactement.
0: Bon, et dans ça. un pays où il y a plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, donc euh, voilà. Oui, vrai. Votre sélection ce matin, Ombeline.
12: C'est le retour ce soir d'une émission phare de TF1. Ah, ça nous avait manqué. Ah oui. Ça nous avait manqué huit mois sans Colanta, imaginez ah, donc. Eh <rire> bien, à cette occasion, le retour de Colanta à la télé. Donc, à cette occasion, le Parisien ne s'est pas intéressé au candidat, ne s'est pas intéressé ou peu au présentateur Denis Brognard, mais au décor, figurez-vous, là où ah. les aventuriers passent. Euh, pour le carré final, 40 jours, forêt luxuriante, mer turquoise, piton rocheux, tarentule, hein, <rire> les joies de l'aventure à Colanta. Tarentule en grillade. Oui. Enfin, je ne sais pas s'ils sont allés jusque-là. Non, je ne ah, pense pas. <rire> mais... <rire> en tout cas, le lieu où se déroule le tournage est tout aussi important que le reste. C'est pourquoi l'équipe de production y passe beaucoup, beaucoup de temps, à un repérage long et complexe qui commence dans les locaux parisiens de la boîte de production de l'émission. C'est ce qu'explique le quotidien, le point de départ. C'est donc Google Earth. Ce sont les planisphères. Ensuite, il faut trouver des personnes vivant près des zones, des contacts, des locaux, des Français expatriés pour faire un premier tri. Lorsqu'une zone est choisie, une zone où va être tournée euh, Colanta, mm -hmm. le premier voyage est organisé avec dans les bagages une longue liste d'obligations. Le lieu doit être isolé, mais pas couper du monde pour pouvoir rejoindre un hôpital. Je cite aux standards internationaux, hein. pas de dispensaire de campagne évidemment. Ouais, ouais. <rire> le camp de base des personnes qui travaillent pendant le tournage doit être à 30 minutes de bateau du lieu de l'aventure. Il faut évidemment se préoccuper de la stabilité politique mm -hmm. du pays, des risques météo, des dangers de la faune et la flore. Il y a quand même pas mal de choses à, à oui, vérifier. Hein Mais Beaucoup le... de conditions. Beaucoup oui. de conditions. Mm. Alors si le cahier des charges est validé, un nouveau repérage est organisé, plus minutieux cette fois avec machette masque et tuba, chaque forêt, chaque plage, chaque fond sous-marin est inspecté. Entre le doigt posé sur une map monde à Paris et l'allumage des caméras à l'autre bout de la planète, il faut compter entre un an et ah oui. entre ah oui, un an et demi même, ouais. et long deux temps. ans. Ouais, ah oui. C'est extrêmement Grosse long.
13: machinerie. Prenez oui. votre sac, quittez le studio et rentrez chez vous.
12: Voilà, Colanta aux Philippines. <rire> Ça commence euh, ce le soir ton, le sur ton est TF1. Donné. Faites attention au décor, du coup, quand vous savez ah bah oui. maintenant qu'il faut du temps pour le choisir. Derrière la carte postale, quel boulot c'est dans le parisien. Bon,
0: et on verra euh, les audiences de Colanta. Hein. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que chaque matin à 9h05 euh, sur Europe 1, Rémi Jacob vous dévoile les audiences télé de la veille et présente le journal des médias.
12: Oui, c'est dans Culture Média, l'émission de référence sur les médias. C'est sur Europe 1, hein. du lundi au vendredi, de 9h à 11h avec Philippe Vandel. On termine ce tour de table du pressing avec vous Alexandre.
0: Eh bien moi je vais vous parler ce matin de la victoire du coq saturnin dans une affaire de justice emblématique des conflits de voisinage qui viennent parfois troubler, c'est vrai, la quiétude de la vie à la campagne. Nous sommes quasiment dans l'ombre des tours de Carcassonne, dans le petit hameau de Villalbe. Ici et comme dans des milliers de villages français, le coq chante et il chante tôt <rire> trop tôt d'ailleurs au goût d'un voisin du poulailler qui a décidé de porter son insomnie en justice pour réclamer non seulement le départ du coq saturnin mais en plus 5000 euros de dommages ah oui. et intérêts ah oui, à plus. ses propriétaires mmh. mais oui, mais vous allez me dire que serait un village français sans son coq Le tribunal de Carcassonne a donc tranché, non pas la tête du coq, hein, mais en faveur au contraire de ses propriétaires ce coq là continuera de chanter dans sa décision, le juge affirme le caractère rural du hameau. L'avocat de la famille de M. Lecoq rappelle au passage que <rire> dans ce village, les cloches de l'église sonnent toutes les demi-heures, entre 7h et 22h30, est, oui. et que les tracteurs des trois vignerons passent et repassent dans les rues pendant les vendanges. Il se, <rire> Il se trouve aussi que dans cette affaire, un seul voisin se plaignait du coq, 13 attestations d'autres voisins nullement embarrassés par son chant ont été présentées à la justice. Alors, le pauvre coq, vous vous rendez compte On lui a aussi envoyé un huissier oh, pour dresser un constat avec appareil photo. Qu'est-ce qui s'est passé Le flash de l'appareil s'est déclenché en pleine nuit, à 2h du matin. Pour Évidemment, fait. le coq, complètement déréglé, s'est mis à chanter 17 fois en l'espace <rire> de 5 minutes. Efficace, hein, le constat d'huissier. Finalement, bah, le plaignant peut toujours faire appel. En attendant, Saturnin, monsieur le coq reste maître de son poulailler face de dire « Vous n'aurez pas ma liberté de chanter <rire> ». <De chanter>. Il
12: <rire> faut avoir un sacré culot quand même pour porter plainte contre un coq. Ah bah à la campagne, mmh. oui, c'est sûr. <rire> merci Alexandre, merci Dimitri. C'était le pressing Europe 1. Bonjour, bon matin. La partition de Benny King dans une minute.
0: Votre partition, Ombline à 6h19 sur Europe 1, c'était le 21 février 1987. L'un des plus grands succès du début des années 60 se retrouve à nouveau en tête des meilleures ventes grâce au film de Rob Reiner mmh. « Stand by me » du chanteur Benny King.
12: Alors dans l'histoire de la musique, Alexandre, c'est souvent arrivé que le cinéma et la télévision donnent une deuxième existence à des chansons parfois tombées dans l'oubli ou simplement restées ancrées dans leur époque. Elles deviennent ainsi intemporelles. On peut citer My Baby Just Cares For Me, chanté par Nina Simone en 1958, devenu un best-seller également en 1987 grâce à une célèbre publicité pour un parfum. Rappelez-vous de Kate Bush et Running Up That Hill qui a oui. déchaîné les passions, c'était l'an dernier, après la diffusion de la nouvelle saison de Stranger Très Things. Intrigue, Alors voilà, Stand by Me de Benny King a connu ce même destin grâce à Rob Renner et son adaptation au cinéma d'une nouvelle de Stephen King. And
18: the night has come.
0: La voix qu'on entend, c'est donc celle de Benny King.
12: Oui, il est né Benjamin Earl Nelson en, en Caroline du Nord et comme de nombreuses familles noires américaines, il quitte le sud des États-Unis avec ses parents, ses frères et sœurs à la recherche d'une vie meilleure. La famille Nelson s'installe à New York en 1950 dans le quartier de Harlem sur l'île de Manhattan, juste au nord de Central Park. There
18: is a road Spanish Hollow. Oh, Rose up in Spanish Hollow. It is the special one, it's never seen the sun. It only comes up when the moon is on the run and all the stars are
0: green. Dans les noir de cette euh, Amérique des 50s, hein, des années 50 où mm -hmm. on voit émerger de plus en plus de
12: groupes vocaux. Oui, les harmonies doo-wop sont en vogue, le genre est même en train d'exploser. Alors pour vous donner une idée, entre 1950 et 1960 des milliers de groupes ont sorti au moins un disque de doo-wop aux états unis Alors rappelez-nous peut-être
0: en blin ce oui. qu'est le doo-wop.
12: Hein. Alors c'est un mariage de rythme syncopés africain et d'hymnes religieux hein, de chant gospel. Quatre ou cinq chanteurs se réunissent et combinent des harmonies vocales. Sur le papier, vous avez en général un soliste ténor qui qui chante la mélodie tandis que les trois ou quatre autres chanteurs sont en arrière-plan. Et donc Benjamin Earl Nelson, une voix d'ange absolument magnifique, un large sourire surplombé d'une fine moustache, chante au cœur d'un quintet en passe de devenir l'un des plus l'une des plus célèbres formations du moment, The Drifters, un groupe qui par ailleurs n'a cessé de changer de membre depuis 1953. Figurez-vous qu'il existe encore aujourd'hui.
18: Oh Oh, I know. Laugh and sing yes, I know. But while we're apart oh, Don't give your yes, heart To anyone oh, yes, But don't forget Who's taking you home And in whose arms you're gonna be So darling Say, say the last dance for me
0: et une nouvelle fois, c'est bien la voix du futur Benny King qui se
12: détache. Oui, ici. entouré des, des Drifters hein, qui font euh, les cœurs. Alors, il tient le rôle du soliste sur la plupart des enregistrements et les disques se vendent dans toute l'Amérique, dans l'ombre. On trouve le parolier Doc Pomus, auteur de nombreux succès américains pour Elvis Presley, pour Ray Charles, et le pianiste et compositeur Mort Schumann, futur adaptateur des chansons de Jacques Brel. Il se fera connaître en France avec son tube Le Lac Majeur.
0: Mais oui, Mort Schumann. Très vite <rire> et malgré le succès, Benjamin Nelson s'oppose à son manager. Oui,
12: il refuse d'augmenter le salaire des chanteurs et de partager les royalties engendrées par les ventes de disques qui sont importantes. Il n'en fallait pas beaucoup plus pour que Benjamin Nelson décide de se lancer en solo en octobre 1960 et d'adopter officiellement le nom de Benny King.
18: Soft caressing word I know Amor ah, more, ah, more. <laughs> My love mm -hmm. When you're awake There is no day And I know that nights are lonely Mmm -hmm. ah, ah, uh, My love Make life divine. Say you be mine. And now love me only.
0: Modulation de dingue dans la voix. Hein. Ça est fort béfin. Quatre <rire> mois après, euh, triomphe, enfin, Omblin pour euh, le premier album. Oui,
12: ça c'est l'extrait à mort qu'on entend dans son, dans son premier disque. Tout va très très vite, vous l'avez compris, dans l'industrie du disque, des enregistrements et des vinyles pressés à la chaîne. Le troisième album de Benny King sur lequel il chante « La quête perdue de l'amour » en 1962 l'installe définitivement et notamment grâce à une reprise d'un ancien gospel du début du siècle. Paradoxalement... La chanson Stand by Me sera le début de la fin de sa popularité qui va lentement décliner ensuite. Benny King sans doute dépassé par la portée d'un tel succès. Mais en figurant sur la bande originale du film Stand by Me en 1987 et après avoir été repris par YouTube, Bruce Springsteen, Benny King dira dans les colonnes du journal britannique de Telegraph, Je suis tellement fier que ce titre ait résisté à l'épreuve du temps. Avec Stand By Me, immense succès en 1961, puis en 1987, donc, dans le film de Rob Reiner qui s'appelle Stand By Me, une chanson qui ne cesse d'exister grâce à des nouveaux interprètes. Il existe plus de 400 versions aujourd'hui de Stand By Me.
0: Merci Omblin Europe 1, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez à 6h28 après le journal l'interview écho Dis-moi si tu consommes low cost, je te dirai combien tu gagnes. Affirmation de moins en moins vraie aujourd'hui près d'un Français sur deux achète du low cost et plus souvent par choix du reste que par contrainte. C'est l'un des nombreux enseignements de cette très intéressante enquête CTLM qu'on va vous dévoiler à 6h40 sur Europe 1.
12: Avant 7h, la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 pour l'innovation avec Anissa Mbida, on va parler du pantalon salon Airbag, plus de sécurité en moto ou en scooter.
2: Bonjour. Alexandre Lemaire et Amblin
0: Roche. Emmanuel Macron avec la France qui se lève tôt. Le chef de l'État est au marché international de Ringis depuis 5 heures ce matin. Europe 1 est sur place. On sera en direct avec Arthur Delaborde. Vladimir Poutine prononce aujourd'hui son discours sur l'état de la nation. Discours très attendu un an après le début de la guerre. Dans ce journal, l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine, Nicolas Tonev, nous emmène à l'hôpital de Kramatorsk qui tient bon malgré les frappes ennemies. Où sont passées les pluies Anissa, vous en en parlait il y a un instant plus de 30 jours sans averse significative en France et qui dit sécheresse, dit risque d'incendie, particulièrement en Gironde où les pompiers et les élus tirent la sonnette d'alarme. Et puis en fin de journal, visite guidée dans des toilettes pas comme les autres, The Lavatory, un site historique de la place de la Madeleine à Paris qui vient de rouvrir ses portes. Le journal de 6h30 sur Europe. Fanny Marceau, bonjour Fanny.
14: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. C'était le 21 février 2012. Il y a 11 ans, tout juste, Nicolas Sarkozy arpentait aux aurores les allées du marché de Rungis.
24: les gens qui travaillent dur commencer très tôt
0: le la
18: matin. La France qui se lève tôt, mais la France qui travaille.
14: Bon, eh bien prenez la même date, le même lieu, le même discours et remplacez seulement Nicolas Sarkozy par Emmanuel Macron. Le chef de l'État est au marché de Ringis depuis 5h ce matin. Clin d'œil pas très subtil aux Républicains. Bonjour Arthur Delaborde.
4: Bonjour à tous.
14: Arthur, ce bain de foule du chef de l'État que vous suivez pour Europe 1, c'est l'occasion de faire de la pédagogie sur la réforme des retraites
4: Effectivement, Emmanuel Macron a d'abord visité le pavillon des volailles après celui des viandes et au milieu des carcasses, à peine après son arrivée, le président a répondu aux premières questions sur la réforme des retraites.
7: Qu'est-ce que vous en pensez les gens qui, qui sont travaillés dans des situations comme ça là, au niveau des retraites
22: La nuit, oui. le froid, etc. C'est pour ça qu'il faut différencier ces situations, c'est ce qu'on fait. Et ensuite, c'est de permettre d'ouvrir un compte, maintenant pénibilité, avec les critères qui sont intégrés et qu'avec ce compte, vous puissiez...
4: Soit partir plus tôt, soit vous mettre à mi-temps à partir d'un certain âge, soit se payer aussi une reconversion. Des salariés qui prennent le service ici à minuit, à Rungis, dans des conditions souvent difficiles. Emmanuel Macron assure donc le service après vente de cette réforme des retraites. Et le président se dit convaincu qu'elle est comprise par les Français.
22: Dans l'ensemble, les gens savent que oui, il faut travailler un peu plus longtemps en moyenne tous, parce que sinon on ne pourra pas bien financer nos retraites. Si on ne travaille pas plus longtemps, quels sont les deux autres moyens de faire Prendre plus d'argent à ceux qui travaillent, les cotisations. J'ai pas compris que les gens avaient, de, avaient du gras. Non, ils veulent mieux gagner leur vie.
4: Baisser les pensions, J'ai pas compris que les retraités vivaient bien et avaient la possibilité qu'on leur baisse. Et au-delà de ce dossier brûlant des retraites, c'est la France du travail qu'Emmanuel Macron veut mettre en valeur ici, sans toutefois l'opposer à celle de l'Assistanat, précise son entourage.
14: Arthur Delaborde, en direct du marché francilien de Rungis pour Europe 1.
4: Il est 6h33,
0: bientôt un an de guerre en Ukraine. Toute la semaine, Europe 1 vous emmène au plus près du conflit. Ce matin, Fanny, nous sommes à une quarantaine de kilomètres de la ligne de front de Barmout.
14: À Kramatorsk, capitale de la région de Donetsk, où un hôpital municipal a réussi à maintenir ouvert 500 lits et un service de chirurgie, service indispensable en temps de guerre et qui a déjà souffert des frappes russes. Sa directrice médicale a donc fait en sorte qu'il soit autosuffisant et protégé au mieux. Le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine, Nicolas Tenev.
8: Anna Vitorovna fonce en patronne dans les couloirs de l'hôpital.
21: Du contreplaqué, ici tout a été soufflé. Les sacs de sable nous protègent ici, même si nous savons qu'en cas de frappe, ça ne sauvera personne.
8: « Elle repart déjà.
21: »« Une réserve d'eau potable, on ne peut pas s'en passer. Et nous avons notre propre chaufferie maintenant pour faire sans la centrale de la ville. »«
8: L'objectif, que le secteur chirurgie soit toujours prêt face à la dureté des batailles.
21: »« Maintenant, en un jour, on peut avoir beaucoup de patients. » Alors ceux que l'on a opérés et stabilisés, on les envoie tout de suite plus loin pour libérer les lits et accueillir les patients suivants. On a absolument besoin d'une machine à IRM. Il n'y en a aucune dans la région de Donetsk. Les cabinets privés qui en possédaient sont partis avec dès le début de la guerre.
8: Les médicaments, eux, ne manquent pas et ce n'est pas par miracle, mais par l'acharnement d'Anna Viktorovna. À Kramatorsk, Nicolas Tonev, européen.
0: Et aujourd'hui, Vladimir Poutine doit prononcer son discours sur l'état de la nation devant les parlementaires russes. Son allié, la Chine, se dit très inquiète du conflit qui s'intensifie et devient même hors de contrôle. Pékin qui appelle ce matin à promouvoir le dialogue et la paix.
14: En Turquie et en Syrie, de nouveaux séismes importants. Hier, Ankara déplore au moins trois morts, victimes des chutes d'immeubles déjà endommagés. À Alep, en Syrie, 47 personnes ont été blessées dans un mouvement de panique. Et puis au Brésil, au moins 40 morts après des inondations et des glissements de terrain dans l'état de Sao Paulo. Le président brésilien, Lula, a survolé la zone hier, priant pour que la pluie cesse afin de commencer les reconstructions.
0: Et de la pluie, on en voudrait un peu plus en France. Voilà un mois maintenant qui ne pas plus d'un millimètre par jour.
14: Ouais, ce qui risque de faire de ce mois de février l'un des plus secs jamais enregistrés selon Météo France. Le gouvernement inquiet convoquera jeudi son premier comité d'anticipation et de suivi hydrologique de l'année.
0: Une sécheresse qui préoccupe aussi les pompiers après les incendies qui ont ravagé 30 000 hectares de forêt en Gironde l'été dernier. Emmanuel Macron leur avait promis de nouveaux moyens.
14: Ouais, C'était en octobre et depuis plus de nouvelles alors que le printemps est lui aussi une saison à risque pour les feux de forêt et que les services d'incendie de secours manque cruellement de matériel. Le reportage du correspondant d'Europe 1 à Bordeaux, Stéphane Place.
24: Plus de la moitié des camions de lutte contre les feux endommagés l'été dernier, des réparations en cours mais retardées par les difficultés d'approvisionnement en pièces détachées et déjà le recours à la solidarité pour affronter les risques du printemps, Marc Vermelaine est le patron du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde.
2: On s'est fait prêter 15 camions par le département de Nérault, qui lui est dans la zone sud-est donc est moins soumis, voire pas du tout soumis au feu de printemps. Donc ces camions arrivent cette semaine et vont être dispatchés dans les différents centres de secours avant la fin du mois.
24: Mais les moyens supplémentaires promis par l'État tardent à venir, regrette le président du département de la Gironde, Jean-Luc Glaise. Il y a évidemment le sujet des moyens aériens, de leur prépositionnement. Sur les financements du SDIS, pas de réponse non plus à ce stade. C'est aujourd'hui extrêmement inquiétant. L'hiver sec et le printemps qui s'annonce pour l'instant relativement sec nous prévoient des conditions finalement qui vont être pires cette année que ce que nous avions connu au début de l'été de l'an dernier. Venons d'être nommé ici le nouveau préfet de la Nouvelle-Aquitaine a surpoussé dans le sens d'un prépositionnement d'avions bombardiers d'eau à Mérignac.
14: Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 en Gironde. Alerte cyclonique levée mais les écoles restent fermées à La Réunion ce matin, le temps d'évaluer les dégâts. 9000 foyers toujours privés d'électricité après le passage de l'ouragan Freddy qui se dirige désormais vers Madagascar.
0: 6h36 sur Europe ce sont sans doute les toilettes publiques les plus classes de Paris. lavatory site historique parisien, vient de rouvrir ses portes après 12 ans de fermeture.
14: Ah, des WC pas comme les autres, un style art nouveau bâti en 1905 sous la place de la Madeleine. C'est une entreprise néerlandaise qui les a rénovés et qui exploite désormais le lieu. Objectif, en faire une véritable attraction touristique. Et ça marche Visite guidée sur Europe hein, avec Delphine Shields.
19: We'll see you next time. Des portes en bois d'acajou qui donnent sur des cabines de toilettes, au mur et au plafond des frises de lotus vertes et mauves, comme un plongeon dans un Paris presque oublié. Jules a traversé toute la capitale pour découvrir le glamour suranné de cette noire
16: J'ai bu 2 litres d'eau avant de venir et depuis ce matin je n'attends que cette visite. Vous trouvez-vous des toilettes ailleurs que celui-ci Les vitraux, enfin c'est quand même exceptionnel.
19: Seuls les sanitaires ont été modernisés, le reste est d'époque rafraîchi, opération à 150 000 euros 12 ans de travaux et d'attente pour Josette et
2: Jacques Moi je venais il y a 30 ans ici et je venais faire euh, serrer mes chaussures c'était une époque
17: Ça me rappelle ma jeunesse moi parce que je venais avec ma grand-mère que j'adorais
19: La visite est gratuite mais quand ça urge il faut faire la
17: Je vais payer les 2 euros sans aucun regret Et on est très bien accueillis Reste à savoir
19: si ces lavatories connaîtront le même succès que les toilettes de Notre-Dame qui reçoivent jusqu'à
14: 3000 visiteurs par an
19: 3000 visiteurs par an
14: pour les toilettes de Notre-Dame. C'est pareil, un Delphine Shields pour Europe 1.
0: En tout cas, une nouvelle idée de visite insolite si vous vivez Et ou si vous êtes de pas. passage à Paris, exactement. Oui, Merci Fanny Marceau. 6h38, Europe 1, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. À suivre cette étude révélatrice sur votre usage du low cost. Quelle est votre façon de consommer des produits ou des services à bas prix Le low cost a changé de visage, on ne se cache plus pour y recourir. C'est une étude CTLM qu'on vous détaille tout de suite avec l'économiste Flavien Nevi sur Europe 1.
1: Europe 1, bonjour. Alexandre Lemaire et Ombline Roche. Il est
12: 6h41, une excellente matinée sur Europe 1. En pleine période d'inflation, nos nouvelles habitudes de consommateurs sont passées à la loupe, en particulier avec l'étude qu'on vous dévoile ce matin sur Europe 1, étude de l'Observatoire CTLM sur le modèle du low cost. Votre invité Alexandre, Flavien Neuvi, économiste et directeur de l'Observatoire CTLM. Bonjour Flavien
0: Neuvi. Bonjour. À chacun son low cost, voilà le, le thème de votre étude de, très fouillée, hein, qui ne se limite pas d'ailleurs aux consommateurs français, puisqu'elle a été réalisée dans, dans, dans 15 pays européens. À chacun son low cost, ça veut dire quoi Que tous les types de consommateurs désormais se retrouvent, à un moment ou un autre, dans les offres à bas prix
28: oui c'est exactement ça. Dans cette étude on a essayé de comprendre euh, d'abord quel était le niveau de consommation de, du, du, des produits low cost en, en Europe et on voit que c'est un niveau de consommation qui est élevé, qui n'est pas homogène dans tous les pays mais qui est quand même assez élevé dans l'ensemble des pays puisque 54% des Européens nous disent consommer régulièrement des produits low cost et puis après on a essayé de comprendre notamment par niveau de revenus si cette consommation était homogène ou pas. Alors évidemment elle n'est pas homogène, euh, ceux qui ont des revenus les plus élevés ont moins recours au low cost mais ils y ont recours aussi plutôt par choix, tandis que les gens qui ont les revenus les plus faibles, qui sont plus durement touchés par l'inflation eux y ont recours plutôt par contrainte mais globalement c'est vrai que c'est un phénomène qui touche à la fois toutes les catégories sociales mais également tous les pays d'Europe.
0: Alors effectivement plus du tout marginal, hein. je vois qu'en France 4 consommateurs français sur 10 consomment souvent des produits ou des services low cost, c'est intéressant si on rapporte d'ailleurs ces chiffres puisqu'on les a vous les avez chez nos voisins européens c'est plus de, de 5 consommateurs sur 10 plus de la moitié en Allemagne qui consomment du low cost et même plus de 6 sur 10 chez nos voisins britanniques.
28: Oui c'est ça, et puis on pourrait même parler aussi de l'Europe du Sud, hein. c'est-à-dire l'Italie, le Portugal, l'Espagne, oui. où là aussi on est au-delà des 6 sur 10, avec également la Suède et puis après c'est vrai qu'en Europe centrale on voit que le low cost est moins développé notamment en Pologne par exemple, qui est quand même un grand pays européen avec beaucoup d'habitants, mais c'est donc pas une consommation qui est homogène et c'est vrai que les Français sont un petit peu en retrait par rapport à la moyenne européenne, même si quand même 4 consommateurs sur 10 qui disent déclarer, qui disent consommer eh régulièrement oui. des produits low cost, c'est quand même beaucoup. C'est pas marginal
0: du tout, alors le low cost c'est d'abord le hard alimentaire, hein. on est tous familiarisés avec euh, ces enseignes, mais ça va bien au-delà. Flavien Nevy. d'ailleurs, vous avez demandé au, au, au sondé de citer euh, les marques le cost euh, qui leur viennent euh, le plus spontanément à l'esprit. Quelles sont-elles
28: oui, alors c'est vrai qu'il y a le hard discount alimentaire, et notamment avec des enseignes comme Aldi ou Lidl, qui reviennent très régulièrement. Il y a l'aérien également, qui est quand même historiquement euh, celui, le, le, le secteur dans lequel le locos s'est beaucoup développé depuis une trentaine d'années, avec oui. des compagnies aériennes comme Ryanair. Et puis on a également le textile, alors le textile qui est avec des enseignes, notamment une enseigne qui s'est beaucoup développée euh, dans les pays d'Europe du Sud, Primark, qui arrive également en France. Et puis après, il ne faut pas non plus négliger, par exemple, tout ce qui est euh, non alimentaire, c'est-à-dire le bazar non alimentaire, avec avec des des enseignes de type action, de type euh, euh, voilà, euh, stockomanie, etc., qui se développent beaucoup et qui d'ailleurs vont prendre des parts de marché sur les hypermarchés traditionnels qui eux aussi ont des rayons non alimentaires mais qui sont durement concurrencés mmh. par toutes ces nouvelles enseignes qui se développent beaucoup.
0: Trois secteurs qui incarnent le low cost donc, la grande distribution, le transport aérien et l'habillement. Il euh, euh, y a aussi euh, ce, ce constat dans votre étude qu'on est arrivé à l'heure du low cost euh, décomplexé, hein, c'est ce que vous dites, il y a plus ce côté dévalorisant euh, qu'il qu avait à ses débuts.
28: Oui, alors ça c'est vraiment un enseignement absolument essentiel de notre étude, c'est qu'on voit bien que l'image du low cost a beaucoup évolué au cours de ces 20 dernières années, nous avions fait déjà des études il y a oui. 20 ans sur le low cost, et c'est vrai qu'à l'époque, le low cost était plutôt perçu un peu comme une consommation hauteuse, on ne pouvait pas faire autrement, on se cachait un peu, on ne le revendiquait pas, et aujourd'hui c'est vu comme étant plutôt une consommation intelligente, c'est-à-dire que ce sont des produits qui se ressentent sur l'essentiel, on ne va pas payer plus cher pour des produits ou des services dont on n'a pas besoin, et c'est vrai que dans ce contexte inflationniste, le low cost revient un peu en grâce, la recherche du prix bas. Pas forcément d'ailleurs de la qualité euh, la, la plus mauvaise, hein, parce mmh. que le low cost a plutôt une bonne image, mais c'est vu comme étant une consommation plutôt maligne. Donc l'image du low cost a beaucoup évolué au cours de ces 15 dernières années. Ce n'est plus du tout dévalorisant, en tout cas c'est ce que nous disent 75% des Européens qu'on a interrogés. Ce n'est pas dévalorisant d'acheter et de consommer des produits low cost.
0: Alors, il y a beaucoup d'aspects très intéressants dans votre étude très fouillée. Hein. Je vois euh, globalement le prix est le premier critère des consommateurs, plutôt pour les services. Hein, quand on parle de low cost, euh, on, on, va, on va aller vers l'énergie, le transport l'abonnement de téléphonie mobile à l'inverse pour les produits, non pas les services mais les choses qui se gardent, c'est plus souvent la qualité ou la marque hein, qui va compter on est à la recherche de fiabilité si on parle d'électroménager ou, ou de son automobile par exemple, Flavien Neuvis
28: oui, c'est ça, c'est absolument ça. C'est-à-dire que euh, en fonction des produits achetés, les critères des consommateurs vont être différents. Et, et d'ailleurs, ça devient très compliqué pour les entreprises de savoir comment communiquer vis-à-vis -vis de ce consommateur, comment faire de la publicité, par exemple, pour s'adresser à ces consommateurs. Parce que un même consommateur, pour prendre un exemple un peu caricatural mais qui est très vrai, va s'il décide de partir en vacances à, à deux heures de, de, de France, par exemple, en Europe centrale, il peut très bien prendre une compagnie aérienne low cost parce qu'il considère qu'il ne voudra pas payer plus cher ce billet d'avion parce que deux heures d'avion, ça ne mérite pas plus et une fois arrivé sur place, il pourra très bien se payer un, un hôtel plutôt haut de gamme. Et pourtant, c'est le même consommateur, c'est le même projet des vacances. Il y a à la fois du low cost et du haut de gamme et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'adresser les consommateurs parce que de temps en temps, ils vont décider de consommer low cost et c'est un choix complètement euh, euh, souverain, si je puis dire, en tout cas volontaire mmh. et puis de l'autre côté, bah, dans le même temps, ils pourront consommer des produits plus haut de gamme.
0: Autre question intéressante à l'heure de l'explosion de l'occasion de la seconde main, vous avez posé cette question, que faites-vous si vous avez le choix entre du neuf low cost et un produit d'occasion
28: euh, de marque Et là, la réponse est tranchée, hein. 62%, presque deux tiers, choisissent le neuf, low cost oui absolument, donc ça montre qu'effectivement le, le low cost est quand même une réponse aussi au, au contexte inflationniste du moment ça vient spontanément à l'esprit, devant l'occasion même si, il faut quand même le dire le marché de la seconde main se développe beaucoup dans beaucoup de secteurs, on parlait du textile tout à l'heure de l'équipement de la personne, c'est un secteur qui qui se développe beaucoup, hein, le marché de l'occasion sur, sur le vêtement, et, et c'est aussi une réponse à cette crise du pouvoir d'achat, mais c'est vrai que le low cost, les produits neufs restent quand même très attractifs pour beaucoup de consommateurs notamment pour certains produits de type électronique grand public, hein, euh, télé. Viseurs, iFi, vidéo, où là on va privilégier plutôt effectivement des produits neufs plutôt que des produits de seconde main parce qu'on a toujours mmh. un peu d'inquiétude sur la qualité des produits achetés.
0: À chacun son low cost, voilà pour cette étude très complète que vous nous dévoilez ce matin sur Europe 1. Merci Flavien Neuville, économiste et directeur de l'Observatoire CTLM.
12: Europe 1, il est 6h48. Europe 1, bonjour.
1: Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
12: L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Ambline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du jour devrait apporter un petit peu plus de sécurité à moto ou en scooter. Il s'agit d'un jean qui se gonfle automatiquement en cas de
15: chute. Euh, finalement c'est un pantalon airbag. Exactement et c'est vraiment <rire> étonnant que personne n'y ait pensé avant parce qu'il existe déjà des gilets airbag sauf qu'ils ne protègent que le haut du corps évidemment mm -hmm. alors que quand on fait une chute à deux roues, bah dans 70% des cas ce sont les jambes qui trinquent en premier. Alors évidemment c'est pas mortel mais parfois ça peut être très handicapant. D'où cette idée bah, de jean airbag. Alors ça ressemble un peu à un, à un jean classique pour motards, vous savez, ceux qui sont renforcés pour ne pas se déchirer quand on, on glisse sur la chaussée. Sauf que là, il y a en plus une bonbonne de gaz qui va gonfler des petits compartiments aussi bien au niveau mmh. des hanches que tout le long des jambes sur les genoux pour amortir le choc en cas de chute, alors c'est sûr, on a l'air d'un espèce de gros bidan d'homme <rire> avec les cuisses et les mollets tout gonflés, mais ça peut vraiment faire la différence entre une fracture grave et simplement quelques bleus.
12: Mais alors comment il se déclenche cet airbag Est-ce qu'il y a un capteur de chute Non non non
15: non non, ça serait beaucoup trop compliqué à fiabiliser. Okay. Vous imaginez si on saute sur place pour se dégourdir les jambes, ça se déclenche. <rire> on se laisse tomber sur le canapé en rentrant, pouf, ça se gonfle. <rire> non non, là ça fonctionne avec un câble qui est relié à la selle et ce n'est qu'à partir d'une certaine tension que l'airbag va se déclencher. Mais du coup, bah, il ne faudra pas oublier de se brancher à la selle, sinon bah, on ne sera pas protégé. Alors je disais que c'est surprenant que personne n'y ait pensé avant, mais désormais ce sont deux pantalons Airbag qui sont commercialisés. Le premier depuis quelques jours par les Français de CX Air Dynamics, et le deuxième, ça ce sera au mois de mars par les Suédois de Mo Cycle.
0: Bon, il reste la question qui fâche, à c'est Est-ce que ça coûte cher
15: Oui, capitaine. Oui, ça coûte assez cher. C'est entre 500 et 600 euros. Ah, ah oui, quand même. Ah oui. C'est cher. Mais, mais comme tous les équipements de sécurité, bah, on peut se dire qu'il sera rentabilisé dès le premier accident s'il évite un passage à l'hôpital par exemple. La bonne nouvelle, c'est que le pantalon est réutilisable après une chute, donc tant que les coussins ne sont pas percés, il n'y aura qu'à changer la bonbonne de gaz pour recharger le système. Enfin, là, on parle de moto et de scooter, mais la technologie pourrait très bien être utilisée également pour l'équitation ou bien pour le ski. On aurait les jambes un peu plus protégées également. Merci Anissé. Merci,
1: 5h, heures, 7h heures.
28: Europe 1 bonjour
12: Très bon début de matinée ce mardi 21 février cet après-midi, vous allez retrouver Christophe Ondelat, Ondelat raconte sur Europe 1 les histoires qui ont fasciné les Français, elles sont disséquées avec les invités de Christophe entre 14h et
0: 15h Et vous ne manquerez pas aujourd'hui le deuxième épisode consacré au casse de Nice en juillet 1976 Europe 1 bonjour 6h50 sur Europe 1, le journal permanent Alban le prince
3: Oui, il va falloir travailler un peu plus longtemps. Emmanuel Macron face à la France qui se lève tôt ce matin, Rungis, Doudoune Blanche sur le dos. Le président estime que le vrai débat qui doit avoir lieu, c'est sur le travail. Vladimir Poutine s'adresse aux Russes aujourd'hui. Il prononcera tout à l'heure son traditionnel discours sur l'état de la nation devant son assemblée fédérale à trois jours du premier anniversaire de l'invasion russe. Joe Biden est quant à lui arrivé dans la soirée en Pologne quelques heures seulement après sa visite surprise à Kiev. Déplacement symbolique pour le président américain qui a annoncé des livraisons d'armes à l'Ukraine ainsi qu'une nouvelle enveloppe d'aide de 500 millions de dollars. Et puis le ciel risque de devenir un peu orangé aujourd'hui. Un nouveau nuage de sable venu du Sahara arrive ce matin sur le pays par l'ouest et devrait gagner toute la France dans les prochains jours.
22: Nous devons aider le
17: continent
3: africain.
0: Votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord au Japon. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. À la une des journaux japonais ce matin.
8: L'affaire kennedy Bis. C'est le titre de l'hebdomadaire Bunchun qui publie le rapport d'autopsie de Shinzo Abe, l'ex-premier ministre abattu en juillet dernier. La balle qui lui aurait coûté la vie se serait fichée dans son cou, à hauteur de la pomme d'Adam. Sauf que, rappelle le journal, le tireur se trouvait derrière lui. Cette balle aurait donc dévié de sa trajectoire. Cela paraît invraisemblable. On n'a jamais vu ça, confirme un expert en balistique au tabloïd Gendai, qui ont déduit que la thèse officielle du tireur isolé est désormais mise à mal. C'est aussi l'avis de la chaîne Fuji News pour qui, tout comme Hervé Oswald a peut-être eu un complice à Dallas le 22 novembre 1963, Shinzo Be pourrait avoir été tué par un sniper embusqué, non pas dans son dos mais face à lui. On ne le saura sans doute jamais, note la plupart des quotidiens, car on ne peut pas exhumer le corps de l'ex-premier ministre et procéder à une nouvelle autopsie puisque, comme le veut la tradition bouddhiste, il a été incinéré.
0: Direction l'Algérie, avec vous Zohir Bouzid. De quoi parle la presse algérienne ce mardi
10: eh bien, de l'octroi par l'Algérie d'une enveloppe d'un milliard de dollars pour des investissements en Afrique. Une première relevée par Algérie ECO. Le site d'information précise que cette annonce a été faite par le président Tebboune, qui assistait au 37e sommet de l'Union africaine. L'Algérie confirme sa générosité légendaire, titre pour sa par l'expression, ou encore un milliard pour l'Afrique, mais en une le jeune indépendant. Pour les journaux algériens, cette annonce marque le retour concret de l'influence algérienne sur le continent africain, à travers des actions directes et une implication dans des projet économique, les autorités algériennes veulent concourir avec les bailleurs de fonds traditionnels de l'Afrique. Moins d'intervention et plus de coopération intra-africaine, ce sont les ambitions affichées par Alger. Surtout que les finances de l'État sont au beau fixe grâce à une embellie des prix des hydrocarbures.
0: Nous sommes enfin en Grèce avec vous Clémentine Athanasiadis. De quoi est-il question ce matin dans la presse grecque
6: « De l'évolution des relations gréco-turques depuis les terribles séismes qui ont frappé la Turquie voisine. Le dialogue se débloque », écrit le quotidien Tanea. « L'aide immédiate apportée par la Grèce a été appréciée, ce qui permet de normaliser les rapports entre les deux pays, mettant fin à l'escalade des tensions », analyse le journal. Ankara baisse d'un ton, note le quotidien Efsine, « selon qui les ministres des affaires étrangères des deux pays ont ouvert la voie à une reprise des échanges. Une nécessité », ont déclaré les deux hommes depuis les zones dévastées par les séismes. Cité par le journal Tanea, le ministre turc des Affaires étrangères révèle qu'Ankara a soumis plusieurs propositions dans ce sens, mais précise que tous les différents ne pourront être immédiatement réglés, des différents nombreux et notamment territoriaux liés à la question migratoire, ou encore à celle de Chypre.
0: Merci Clémentine Athanasiadis, merci à nos correspondants. 6h54, bon réveil, vous êtes sur Europe 1. Emmanuel Macron à la rencontre des leftos ce matin, le chef de l'État en ce moment même au marché de Rungis, la pénibilité au travail en toile de fond. Et puis, le discours attendu de Poutine à sa nation, le président russe pourrait durcir le ton après la visite surprise hier de Joe Biden à Kiev. Dans un instant, Europe 1 matin avec Dimitri Pavlenko. A tout de suite.
1: Europe 1 matin.
12: Europe 1, il est 6h57, excellent début de avec nous.
0: Et vous retrouvez Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre Lemaire, bonjour Oblin Roche. Voilà deux beaux spécimens de la France qui se lèvent tôt bonjour. comme on peut dire. <rire>